0: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 5 ya de julio. Ya estamos prácticamente a la mitad del año y les saludo con muchísimo gusto a nombre de nuestro querido Julio Astillero. Como ustedes saben, bueno, ya lo dio a conocer en redes sociales. Nuevamente le pegó este, este bicho, bueno, el COVID, este virus, el COVID-19. Afortunadamente ya con vacunas parece eh, estar. Pues los síntomas parecen ser leves, así que bueno, va a estar en recuperación. Eh, él está muy bien eh, y está atento a, al programa y a, y a esta transmisión y esperemos pronto ya tenerlo de regreso por acá. Mientras tanto, la verdad es que tenemos un programa muy interesante. Hay muchas declaraciones y muchas eh, y muchas posturas políticas sobre todo hoy lo que titula lo que da título a este programa es muy interesante. Así que bueno, vamos a platicar en un momento más de esto que publicó el New York Times el día de hoy, pero pues avisarles también tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Héctor Frisby sobre esta viruela del mono es... Eh, cómo se contagian, necesitamos preocuparnos, qué va a suceder eh, a nivel mundial con este y quizá con otros otros virus que pudieran venir más adelante, vamos a platicar con él en un ratito más, también vamos a tener cómo cada martes, recuerden que los martes se platica con Carolina Rocha para ver qué quiere, qué le gustaría analizar en este ámbito político ya del corcholato, en el corcholatómetro eh, también comentarles que vamos a tener nuestra querida de análisis con los periodistas de Moris Greco, Arturo Rodríguez y por supuesto Arnoldo eh, Cuellar. Hay muchos temas para analizar, así que quédense, se va a poner muy bueno. Y empezamos con esta nota del New York, del New York, del New York Times que eh, pues muestra una preocupación eh, de funcionarios de la administración de Joe Biden, eh, ya que eh, muestran esta preocupación creciente en la que hay un proceso de acercamiento con eh, del embajador eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les preocupa que estén comprometidos los intereses estadounidenses y que no haya utilizado esta posición como embajador de Estados Unidos en México para avanzar en las políticas eh, pues de interés estadounidense cuando Joe Biden más lo necesita. Así que eh, es una especie, ellos dicen, de alineación con eh, el presidente López Obrador, lo que podría afectar el futuro político de Joe Biden. Así que eh, lo que muestra parte de esta de este artículo de esta de esta nota y dice así, porque es importante mencionar que se refiere eh, a Lorenzo Córdoba, al titular del Instituto Nacional Electoral, el SAR de las elecciones en México, tenía un mensaje para el embajador estadounidense. El presidente mexicano estaba montando un ataque a gran escala contra la autoridad electoral, sembrando dudas sobre uno de los pilares de la democracia del país, el embajador Ken Salazar dijo en una entrevista que no estaba convencido de que eh, en esas elecciones, pues esas elecciones hayan sido limpias, desafiando la postura de Estados Unidos en un momento en que la democracia está bajo amenaza en ese país y en el resto del hemisferio. También dice esta nota Salazar, quien invitó eh, al alto funcionario electoral mexicano, Lorenzo Córdoba, a su residencia, le dijo a New York Times que quería saber ¿Hubo fraude? Pero en vez de expresar alarma, el más alto diplomático de Estados Unidos en México, adoptó una de las líneas de ataque más frecuentes del presidente al considerar que eh, el líder mexicano, al líder mexicano actual, habrían robado las elecciones en 2006. Bueno, esto, porque es importante, bueno, hoy la, también el presidente de la República respondió así a esta... Eh, a estos señalamientos contra quien Salazar lo defendió, dijo que era su amigo, que es una muy buena persona, pero también eh, bromeó un poco en ese sentido de que ya sabe, para que vea lo que eh, se siente, y dijo que antes un periodicazo de este tipo era demoledor, pero que ahora no pasa nada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente.
3: Sí, es mi amigo, y es muy buena persona, y son muy buenas las relaciones. Pero, lo voy a decir, los conservadores reaccionarios, si sí. quisieran tener un halcón de embajador, y el embajador Ken Salazar, pues es un hombre responsable, que defiende a su país, estuvo conmigo casi una semana aquí recibiendo a 18 dueños de empresas estadounidenses tratando caso por caso y es una gente de lo mejor pero los de New York Times están con la idea de que eh, Estados Unidos debe someternos creen que somos colonia nuestro apoyo a Ken pero para que este vea también lo que se siente este no pasa nada absolutamente o sea antes antes eh, un periodicazo así, uf, era demoledor, tremendo. Ya no, ya no.
0: Bueno, ya saben cómo bromea a veces el presidente en las conferencias eh, mañaneras, pero eh, confirmó que el, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es su amigo y habló pues muy bien de él eh, como persona incluso. Y también dijo... Eh, que pues, puso algunos casos eh, de otros embajadores eh, que, que pues, lo habían hecho bien y algún otro que, que realmente fue pues, uno de los peores embajadores. Pero esto, esto que menciona el presidente de creen que México es colonia todavía. Bueno, ¿qué les molestó que se tocara el tema de cómo llegó Felipe Calderón por la puerta de atrás en 2006, que queda en entredicho a través de un embajador eh, pues queden entredicho esta guerra contra el crimen contra el crimen organizado que favoreció con sus políticas también Estados Unidos que se reviva el tema del fraude en 2006, ahora con un interlocutor de un gobierno extranjero, abre pues, un nuevo frente político entre el gobierno y la oposición en México de cara a las elecciones del próximo 2024. Así que genera mucho ruido, por supuesto, esta, esta nota que publica hoy el, el New York Times. Y vamos a entrar ya en unos segunditos más con el doctor Héctor Frisby. Él nos va a platicar sobre la viruela del mono. Héctor Frisby, el doctor Héctor Frisby es médico cirujano, especialista en salud pública y vamos a ver los detalles de esta enfermedad que quizá estamos en los últimos dos, casi ya tres años inmersos en esta pandemia de COVID-19 y todavía no logramos entender qué está sucediendo con el COVID-19 debido a estas variantes, debido pues a que es, una, es un virus relativamente nuevo y quizá no se sepa al 100% todo lo que esté relacionado con este virus en muchos años más, pero tenemos ya una, una nueva situación sanitaria que quizá eh, merezca atención, quizá no sea de la misma gravedad o no vaya a suceder eh, lo que sucedió con COVID-19, pero sin duda hay que tener en el panorama esto que está sucediendo con la viruela del mono, así que me da muchísimo gusto saludar al doctor Héctor y Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Adriana, buenas tardes. Un saludo a todos. ¿Cómo les va?
0: Muy bien, doctor. Pues agradecida de estar aquí con usted platicando eh, porque nos interesa saber qué tanto nos debe preocupar este, este virus eh, de mono que pues ha hecho ya eco en algunas notas y que muchas veces no tienen la precisión necesaria. Por eso que queremos consultarlo, doctor, de qué se trata este virus y qué nos debe preocupar.
4: Mira, este virus es el virus de la viruela, nada más que en una variante diferente, una forma diferente eh, para las personas que nos están escuchando. Es un virus de la viruela y se presentó inicialmente en roedores. Esto ya lo conocemos desde los años 50 del, año, del siglo pasado. Desde los años 50 conocemos esta viruela y es una viruela realmente de roedores. ¿Por qué se le llama viruela del mono? porque en la zona norte y la zona oeste de África, la, la gente se come a los monos, convive con ellos, los tiene con cierta cercanía, entonces eso hace que los roedores eh, se infecten a los monos y los monos infecten a, a, a las personas. Eh, ¿Cómo se infectan? Las personas, los monos y los roedores, por contacto directo de las secreciones, es decir, las personas eh, se ponen en contacto con monos infectados o con otras personas infectadas y se infecta. Habitualmente la viruela, esta que se conoce como viruela del mono o mo, mo, viruela símica por los simios, no es sísmica como ponen ahí algunas personas, es símica por los simios, eh, habitualmente es una enfermedad leve, es una enfermedad leve que causa... ...síntomas de vías aéreas superiores... ...dolor de cabeza, malestar general... ...escurrimiento nasal... ...y además se caracteriza que por presentar unas ampollas... ...en el cuerpo... ...que tienen un líquido que es rico... ...en virus de, de, de esta viruela... ...entonces por eso no es recomendable... ...que las personas se rompan esas ampollitas... ...porque hay gente que dice que se las va a romper... ...para que se le quiten más pronto... ...hay que dejarlas, esas ampollas se quitan espontáneamente... ...de cuatro a cinco semanas máximo... ...en la mayoría de los pacientes... Y muy pocos pacientes se complican. ¿Qué pacientes se complican? Pues aquellos que tengan inmunosupresión, que tengan enfermedades crónicas no controladas. Es una enfermedad que no es grave. como Conocemos desde 1990 y algo, ya se tiene una vacuna para esta enfermedad. El panorama es completamente diferente al COVID-19. Vamos a decir que todos hemos acudido a una maestría en salud este, con esto del COVID-19 y hemos aprendido algunas cosas. Veo que ahí, por ejemplo, ayer estaba viendo que publicaron de la, de la alcaldía de Azcapotzalco que están haciendo fumigación en ese no sé dónde. Eso a mí sí me da mucha tristeza porque, porque aquí solamente hay dos opciones o hay una terrible incompetencia de las autoridades, por lo menos en esa Alcaldía de O hay una terrible corrupción que están contratando para hacer servicios que la salud pública no recomienda como son las fumigaciones de instalaciones de ningún tipo. ¿no? Entonces, este esta, eh, surgimiento de, de la viruela del mono nos va a invitar a poner en práctica algunos de los conocimientos que tenemos. No muchos, porque el mecanismo de transmisión es muy diferente. COVID se transmite a través del aire, su transmisión es muy fácil. Y el COVID tiene un, un porcentaje de casos importantes de personas que se complican, lo cual no tiene esta viruela. Entonces, hay significativas diferencias entre las dos enfermedades, pero es bastante menos grave y bastante difícil transmitir de una persona a otra. Yo veía por ahí que tuiteras y tuiteros ponían, es que el gobierno no ofrece pruebas, otra vez van a empezar con su banda de las pruebas no sirve de nada hacer pruebas para una enfermedad en la cual hay 1,300 casos en todo el mundo, según las últimas revisiones del CDC. O sea, sería un absurdo estar tirando dinero en estarle haciendo pruebas a todas las personas que tengan ronchitas o algún tipo de lesión en la piel.
0: Doctor, una pregunta. ¿Cómo eh, eh, o debemos tener ciertas precauciones eh, ¿Cómo eh, si no se transmite vía aérea se transmite decía por eh, fluidos eh, qué tipo digamos de, de precauciones debemos tener porque además tengo entendido que aquí en México fue creo que en Jalisco verdad en un en lugar de Jalisco en una fiesta en donde hubo una es un, una zona de contagios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prevenciones? Debemos cambiar respecto a esta enfermedad y digo, independientemente de lo del covid, de, en esta enfermedad debemos tomar alguna alguna precaución. Hay algún riesgo de que aquí aumenten los casos de, de esta viruela?
4: Mira, como en México y pues, prácticamente en toda América no convivimos cotidianamente con simios. Eh, el contacto directo con simios es muy restringido, pero el contacto entre personas que sí han sido contagiadas no es tan raro. Y no es uh, inusual que la mayoría de los casos se presenten entre personas que tienen algún tipo de actividad sexual. Entonces, eh, al tener actividad sexual hay contacto entre la piel, entre y muchas veces las lesiones no son tan aparentes, son ampollas que se encuentran en las manos, en alguna parte del cuerpo, entonces pues muchas veces hay que descubrir el cuerpo para que la otra persona o incluso las personas que están infectadas vean las lesiones. Hay gente que no tiene la costumbre de estarse observando la piel. Entonces si hay personas que hayan tenido síntomas como de gripa, que tengan algún tipo de lesión inusual en la piel, pues que y además pues esas lesiones habitualmente causan comezón. Algunos pacientes se quejan de ardor. Eh, pues es muy importante que traten de restringir su contacto con otras personas. Entonces, esa es la manera en la que en la, que la gente se pudiera proteger, ¿no? Si van a estar en contacto cercano, contacto cercano significa piel con piel, con alguna persona, pues traten de que no sean personas desconocidas y si son personas desconocidas, pues traten de asegurarse que no tienen lesiones uh, activas, así como ampollas o, o vesículas o enrojecimiento de la piel en zonas restringidas, para que no vayan a exponerse a un riesgo innecesario.
0: Doctor, si uno presume o, o piensa que tiene algunas de estas, eh, de estas ronchas o estos síntomas, ¿qué es lo primero que debería eh, de hacer, eh, llamar a su, a su doctor particular o ir al, al seguro social en caso de que tengan esta posibilidad? ¿Qué es lo que debería de, de hacer alguien que no tiene la sospecha o que no sabe si le aparecieron y son relativas a esta enfermedad, algunas ronchas o algunos síntomas?
4: Traten de buscar opinión eh, profesional inmediata, un servicio de urgencia sería muy recomendable, o si pueden tener acceso a una consulta pronto a nivel institucional, a nivel privado, a nivel del sector salud. Tengo entendido que ahora la intención es de que ya cualquier ciudadano tenga acceso al sector salud, entonces en teoría esto se tiene que facilitar un poco más eh, en la práctica no lo sé qué tan real sea, pero sí deberían buscarle recomendaciones que busquen este, atención inicial para hacer un, un examen físico y un diagnóstico no ser por alguien calificado, ¿no? que no se vayan a tomar remedios caseros, que no se piquen las lesiones porque las lesiones, recuerden, son ricas en virus, entonces eso hace que se esparce el virus y si hay alguna persona en contacto se infecta con mayor facilidad.
0: Doctor, entonces, ¿esta enfermedad no tiene, digamos, un riesgo de convertirse en un problema de sanidad mundial, eh, de aquí en México de un incremento importante o que se le deba poner una atención especializada?
4: No, no, porque realmente se requeriría que todo el mundo se empezara a abrazar y a besar, y a descubrir, <risa> y a descubrir parte de su piel, y eso bajo cualquier circunstancia, es poco selectivo y poco recomendable. Pues
0: todavía en la, en la época del COVID todavía creo que no, no llegamos, eh, decía el presidente López Obrador, que cuando terminara creo que iba, iba a haber una especie de abrazatón, ¿no? <risa> creo que sí, no hemos llegado todavía a eso. Yo no
4: acudiría a ello. ¿No?
0: <risa> no, después, bueno, no se ve, bueno, y hablando también ya esto del, del COVID, aprovechando eh, su presencia, doctor, ¿se ve en algún momento que podamos salir completamente de esta pandemia de COVID o definitivamente vamos a tener que estar conviviendo eh, de manera cotidiana, sobre todo con las variantes que siguen eh, surgiendo?
3: Claro,
4: este es, esta pandemia se ha comportado como la mayoría de las pandemias, la única diferencia que tiene, que es fundamental, es que parece que este virus SARS-CoV-2 que causó la COVID-19 es un virus que tiene la capacidad neurotrópica, es decir, que viaja al sistema nervioso y tal parece que haya partes del cuerpo en las que se queda depositado como el tracto digestivo, los intestinos, se quedan depositadas ahí fragmentos virales, proteínas virales y esas se relacionan con los pacientes que tienen COVID largo o tienen una mantenimiento de los, de los síntomas y algunas secuelas tienen con respecto a este COVID. Eso es lo que, eso es lo que causó eh, esta, esta pandemia de manera particular y que, bueno, en algunas personas, las cuales desafortunadamente la mayoría murieron, había una susceptibilidad eh, genética para agravarse mucho más que otras personas y es por eso que veíamos casos en los cuales el papá se infectaba, el hijo se infectaba, el nieto se infectaba y los tres se morían. Siendo que pues, los tres estaban sanos. Y la explicación es esa. Había gente que tenía predisposición genética que aún no hemos identificado del todo, que iban a morir con COVID-19, tuvieron una respuesta súbita muy severa, inflamatoria tenían casos de trombosis, en fin. Y por eso observamos ese tipo de casos. Entonces, eh, esta pandemia lo que va a ir es que va a ir haciendo una transición hacia... ...una enfermedad que se va a presentar... ...no es estacional como la influenza... ...pero se va a presentar en grupos restringidos... ...actualmente el grupo... Eh, ...de mayor riesgo para... ...para COVID-19... ...es el grupo de las personas no vacunadas... ...entonces... ...y pues desafortunadamente las personas no vacunadas... ...en México al menos... ...o aquí en Estados Unidos... ...son personas que han elegido no vacunarse... ...lo cual es realmente triste... ...pero bueno... La, ...honestamente de, y con todo respeto lo digo esas personas han decidido voluntariamente ser el grupo control es decir, en un experimento nosotros tenemos unas personas a las cuales les damos un medicamento, un procedimiento quirúrgico, una vacuna, y hay otro grupo de personas a las cuales no lo hacemos. Hacer esto con COVID sería antiético, o sea, ofrecerle a unas personas no vacunarlas sabiendo que hay una vacuna que puede prevenir complicaciones y muerte, sería poco ético hacerlo. Y pues bueno, voluntariamente este grupo de personas que deciden no vacunarse se están ofreciendo, aunque ellos no se den cuenta, ellas no se den cuenta, están ofreciendo como voluntarias y voluntarios para observar lo que ya estamos observando, que de 100 personas que llegan a un hospital, entre 68 y 70 personas son personas no vacunadas, y de esas, casi el 40% van a morir. Y la mayor, todos los que sobreviven, todas las personas que sobreviven no vacunadas después de un COVID grave, quedan con graves secuelas y un deterioro importante de la salud. Entonces, bueno, pues es un experimento que si nosotros decidiéramos hacerlo y restringir a las personas para que se vacunaran, sería antiético. Pero estas personas, por mala información, por influencia de los medios, por creencias religiosas, espirituales, místicas... Eh, Etéreas, no sé por qué, deciden no vacunarse y eso para nosotros los científicos es muy valioso, es información muy valiosa que de manera ética no podríamos obtener pero pues bueno, si ellos se ofrecen como voluntarios del grupo control, se les agradece profundamente.
0: Pues incluso recordamos a un juez de la Suprema Corte en Estados Unidos precisamente, ¿no? Doctor Prisby que decía que las vacunas estaban hechas con eh, células madres de fetos, abortados y pues una cosa ahí es demasiado radical, que incluso dentro de la quizá de del grupo muy conservador es muy radical.
4: Claro, y lo que pasa es que cuando las personas recurren a ese tipo de argumentos que habitualmente tienen un peso moral este, muy alto, que se van a cuestiones muy etéreas como, como el aborto y además pues no, no pierden la oportunidad y habitualmente son machines, aunque sean gringos, son machines, que no desaprovechan la oportunidad para darle su llegue a sus creencias personales respecto a la interrupción del embarazo y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, eso, eso lo vemos en todo el mundo. ¿no?
0: Doctora, algo que yo creo que de pronto no tocamos quizá a profundidad es lo que está pasando con las enfermedades, las mutaciones o las variaciones o cómo está, cómo está influyendo la actividad humana, por ejemplo, en este caso de los contagios, eh, se decía mucho que eh, pues el ser humano, con eh, las actividades, con el proceso también de no vacunación y con la exposición frecuente también eh, eh, a, pues, a diferentes grupos, pues, o sea, que no estemos aislados, el que estuviéramos impulsando estas, eh, estos cambios. ¿Cómo, ¿Cómo ve, digo, yo sé que no se puede predecir que vaya a surgir pronto quizá otro virus, pero ¿cómo influye el ser humano, la actividad del ser humano en el planeta para la aparición de pues, virus cada vez quizá más, eh, pues más mortales o con mayor riesgo?
4: Mira, esta pregunta que me haces, Adriana, es muy importante que la entiendan las personas que nos hacen el favor de vernos. Los virus no se adaptan y no se reproducen, ni se mutan, ni se modifican, porque son inteligentes y hacen una reunión editorial y dicen, esta secuencia de, de, de RNA o DNA, dependiendo del virus, es la que le va a pegar más duro a los humanos. Las cosas no suceden así con los virus. Los virus no tienen mecanismos de filtración cuando ellos se reproducen y se equivocan, así como lo tenemos los seres humanos y especies superiores. Eso se llama prueba de lectura, o proofreading en, en inglés. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando una generación de virus se reproduce, no pasa por un filtro en el cual le revisan la secuencia genética y ven si es idéntica a la, de la, la original. Eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que los virus se están equivocando, y más los virus ARN, como los virus del SARS-CoV-2, que causan la COVID-19, se están equivocando con mucha frecuencia y esto hace que en una de esas equivocaciones le peguen a la lotería y entonces la secuencia que tienen al interactuar con los seres humanos causa una respuesta muy agresiva en la persona y esa respuesta agresiva e inflamatoria es la que finalmente mata a las personas que mueren por COVID-19. Entonces, esas, esas son cuestiones del azar realmente. Por ejemplo, ahorita hay variantes de preocupación o variantes de interés en la tabla esa de la Organización Mundial de la Salud, son alrededor de 20 las que tenemos, pero en realidad el número de variantes de SARS-CoV-2 que hay al momento son poco más de 30.000. Ha habido 30.000 variantes, pero solamente 20 son. ¿Por qué? Porque esas, esas variantes de las cuales se modificó la secuencia original, solamente esas 20 tienen un impacto en la salud pública porque causan una enfermedad más grave, causan una enfermedad que se transmite más rápido, como esta ahora con Omicron, que es una enfermedad que, se, que sea esta variante es altamente eficiente para transmitirse de una persona a otra. No es que sea más agresiva, simplemente que se pasa con mayor facilidad de una persona a otra, entonces estamos en constante vigilancia para ver si estas variantes que se están produciendo pues tienen alguna característica que sea biológicamente relevante. Pero esto de las mutaciones va a continuar porque los virus se equivocan cuando se reproducen. Es como cuando los seres humanos tenemos una niña o un niño con una alteración genética. Eso no significa que esa niña o ese niño que tuvimos se está adaptando a algo, ¿no? Se equivocó el sistema de ADN, se secuenció, se ordenó de manera inapropiada o sustituyó algún tipo de bases o las cambió de lugar, se pusieron unas por otras, es decir, hay una serie de cambios genéticos que se puede presentar y pues bueno, nosotros tenemos prueba de lectura y por eso no tenemos tantas personas con tantas variantes o mutaciones genéticas que sean compatibles con la vida pero que genere algún tipo de trastorno los virus no tienen ese nivel de perfección los virus se equivocan, se equivocan, se equivocan y en una de esas, pues le pegan a una variante, y eso va a suced seguir sucediendo siempre, recuerden que en una pandemia quien siempre tiene el control son los virus. Nosotros podemos adelantar un poco a lo que va a pasar y podemos prevenir que se siga transmitiendo, pero el control en realidad lo tiene el virus. El que primero actúa es el virus y nosotros reaccionamos o nos preparamos para, esa, para, esa posible, para ese posible cambio. Hace poco platicaba con hablaba con Rocío, que incluso me dijo que pensaba que era una vacilada, eso que yo decía. Pero no, hacer una vacuna pan-coronavirus. Pan-coronavirus es para todos los coronavirus. Entonces estamos tratando de entender cuáles son las estructuras comunes en todas las variantes y hacer una vacuna que tenga como objetivo esa estructura común en todas las variantes. ¿Para qué? Para que sirva no solo para todos los SARS-CoV-2, sino para que sirva para todos los coronavirus.
0: Doctor, ¿y para cuánto faltaría eh, para llegar a ese punto que eh, pues lo que de pronto también veíamos es que quizá la vacuna estuviera teniendo diferentes efectos en las en diferentes variantes, o sea, que no cubriera de la misma, quizá de la misma forma? ¿En, ¿En qué momento podríamos llegar a tener esa vacuna que, que comenta doctor?
4: Está en fase 1 y fase 2 de investigación clínica, ya de hecho. Y bueno, pues ahora ya la mayoría de la gente sabe. ...que la fase 3 de investigación clínica dura de 18 a 22 meses en promedio, ¿no? Entonces, y ahora estamos viendo que todas las vacunas que se empezaron a poner ya desde diciembre del 2020... ...aquí en los Estados Unidos, pues ya prácticamente están cumpliendo los 18 meses que se están aplicando... ...y vamos a empezar a ver de manera muy acelerada muchas conclusiones en el segundo semestre del 2022 de vacunas que ya cumplieron la fase 3 de investigación clínica, entonces ya no serán vacunas de uso de emergencia, sino serán vacunas indicadas para SARS-CoV-2, ya no sería bajo ese régimen. Y, y pues bueno, como dice la gente, pero es experimental, claro. Cada vez que yo le prescribo medicamentos para la presión a un paciente es a nivel experimental, porque ese paciente nunca ha tomado esa medicina se la va a tomar y yo necesito ver, uno, que no le haga daño y dos, que sí tenga el efecto terapéutico que yo pretendo. Entonces, eso eso es un experimento, es un ensayo y siempre lo estamos haciendo. Cuando nosotros le recomendamos a alguien que haga algo, pues es un experimento, tratando de banalizarlo un poco y de hacerlo para que lo comprenda la gente. Es como cuando vamos a comer un platillo nuevo, ¿no? vamos a comer por primera vez, vamos a comer chiles en ahogada, pues vamos a ver si nos gustan y a ver si nos caen bien. Exactamente lo mismo con los medicamentos y las vacunas, exactamente lo mismo. Pero claro, ha habido un proceso de preparación y de conocimiento y un rango de seguridad dentro del que se hacen las cosas.
0: Doctor, pues agradeciéndole mucho la posibilidad de platicar con usted, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que seguir cuidando, no tiene que alertarnos quizá demasiado la viruela, Símica, pero hay que tener cuidado con los eh, contactos eh, eh, directos, no, los contactos con las personas de manera directa y seguir con los mismos cuidados, eh, no la recomendación que usted comentaba, bueno, no la eh, las, los, eh, sanitización de los lugares que ya nos había comentado que no sirve y que lamentablemente en muchos lugares lo siguen haciendo y siguen usando estos tapetes que tampoco sirven para nada, pero eh, a cuidarnos particularmente del COVID-19, que ese sí es, digamos, un riesgo más, más grande, ¿no?
4: Así es. Y nada más, pues, este, invitar a las personas que se vacunen, que se cuiden, que si van a espacios cerrados sigan utilizando el cubrebocas, que procuren no estar en eventos masivos, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso ya de manera voluntaria se utilizan los cubrebocas en aeropuertos, aviones y todo esto. Y, y su utilización sí tiene utilidad. No es cierto eso que ponen por ahí, que no, no sirve de nada de eso no Procuren no seguir a esas personas o que cajeran mucho o que banalizan las cosas. ¿no? Siempre hay opiniones moderadas, búsquenlas, búsquenlas en las redes sociales y hay personas que son personas muy bien informadas y que solamente tenemos el interés de informar a las personas.
0: Y de cuidarnos. Doctor, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Estamos en contacto para entrevistas futuras. Le mando un fuerte abrazo, doctor.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego. saludos a Julio.
0: Gracias al doctor Frisbee y pues muy interesante porque seguimos con los cuidados que requiere, por supuesto, esta pandemia de COVID-19. No hay que bajar la guardia porque pues, vemos que los contagios siguen incrementando, pero ya nos comentó el doctor Frisby que la virulacímica no, no podría o no es tan fácil que se convierta en una situación más, eh, más importante o de riesgo sanitario eh, importante. ¿Qué les parece si vamos a platicar un poco del corcholatómetro? Hay declaraciones... Muy interesante de lo que está pasando con algunos de los personajes. Algunos no se consideran corcholatas. Bueno, ya sabemos quiénes son las principales corcholatas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y por supuesto el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Pero, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, del diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña? Ustedes yo creo que ya vieron algunas de las declaraciones o algunas notas respecto a las declaraciones que dio el diputado Fernández Noroña, pero aquí les voy a mostrar uno de los segmentos de la conferencia que dio ayer eh, en el Senado, en la Comisión Permanente, justo porque eh, criticó, además de que reitera la lealtad que tiene el presidente de la República, criticó al presidente y dijo que debe sacar las manos del proceso de la sucesión presidencial. también, hizo una revelación que sí me parece muy importante de analizar porque son cosas que no pues, creo que no deben de estar sucediendo. Reveló que eh, había sido invitado para esta inauguración de la refinería en Dos Bocas, que enseñó, mostró la invitación que tenía por parte eh, de Rocío Nale, de la titular de la Secretaría de Energía, pero dijo que eh, presidencia de la República lo desinvitó, que el evento eh, pues lo desinvitaron, y que concluyó él que su, la desinvitación corresponde a su legítima aspiración para eh, ocupar la presidencia de la República. También dijo que él no es corcholata, que es un hombre libre, que aspira a abanderar el movimiento. Pero muy importantes estas precisiones eh, o estos señalamientos que hace eh, el diputado Fernández Noroña respecto a la posición que está tomando el presidente de la República eh, sobre este proceso sucesorio y vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: Entonces pedir piso parejo es una situación de imposibilidad real hasta legítima, diría yo pero lo que sí se puede pedir, lo que sí se puede exigir es que no reproduzcamos el sistema político de simulación que combatimos durante décadas. Yo acepto que sea una encuesta la que defina y aceptaré el resultado como lo he hecho a lo largo de toda mi trayectoria política cada vez que se ha utilizado. Pero creo que estamos en un momento delicado, en un momento en el que todo el aparato del gobierno debe abstenerse de participar, debe abstenerse de generar publicidad hacia alguna de las personas que aspiran, y creo legítimamente, lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente, que debe sacar las manos del proceso. Ya dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar. A esa persona la ha llevado para todos lados, mostrando su preferencia. Es un ser humano, es legítimo que él tenga inclinación o simpatía mayor hacia algún compañero o compañera. Pero lo que acaba de hacer el día primero que celebramos cuatro años del triunfo de nuestro movimiento y la inauguración importantísima de la refinería, como popularmente se conoce de dos bocas, oficialmente Olmeca, es totalmente incorrecto. Tengo aquí en mi poder la invitación para acudir a la refinería, a la inauguración de la refinería. Y luego nos desinvitaron, cancelaron estas invitaciones. ¿Cuál es la razón para que Presidencia retirara la invitación a mi persona, que es un acto que no voy a calificar, que simplemente lo expongo, que simplemente lo doy a conocer?, pues mi legítima aspiración. Y el compañero presidente no puede, no debe reproducir conductas de las que él fue víctima, de exclusión, de atropello. Yo no soy corcholat. yo soy un hombre libre que aspiro legítimamente a encabezar, a banderar el movimiento. El compañero presidente, que es un hombre excepcional, un patriota, un político fuera de serie, y un ser humano también. Y el pueblo de México, que es el líder más importante que tiene el país, en pie de lucha, politizado, echado para adelante, y por eso no nos van a ganar. Y por eso la arrogancia y la verticalidad, esa tentación autoritaria anda rondando. entonces
0: muy fuertes las declaraciones de Gerardo Fernández en Noroña. Independientemente, nos puede caer bien, nos puede caer mal. Podemos estar de acuerdo, podemos creer que eh, o querer que sea el presidente, el candidato. Podemos pensar lo contrario, puede ser nuestro favorito, otro personaje. Pero sí, llama la atención y creo que sí hay que analizar con puntualidad lo que está mencionando. Porque eso de invitarlo y desinvitarlo... Eh, que hayan estado en zona es preferencial otras corcholatas y que lo hayan excluido, porque eso fue lo que hicieron. La verdad es que sí lo excluyeron. Ahora, lo que dice Gerardo Fernández Noroña es que no puede haber piso parejo porque, además, si el propio canciller ha pedido piso parejo cuando él tiene una secretaría de Estado, dijo que en Noroña dijo que no puede haber piso parejo cuando pues las, los otros aspirantes tienen pues otras otros foros no en el caso de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el caso de Marcel Ebrard como canciller y él pues con una diputación pues evidentemente para él no hay un piso parejo en cuanto a la exposición en cuanto a esta pues pasarela también eh, mediática y por el cual el presidente de la República está eh, pues, levantando la mano o está eh, llevando o teniendo de cerca algunos algunos de estos personajes eh, y pues bueno, aquí eh, dejamos esta estas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña que merecen la reflexión, pero ¿qué fue lo que contestó Mario Delgado, el presidente nacional de eh, Morena? ¿Minimizó esto que está sucediendo o estas declaraciones? Eh, dijo que eh, pues eh, Gerardo Fernández Noroña es una parte importante del movimiento, por lo que jamás era excluido, pero subrayó esto de que me invitan a desayunar, de no me invitan a desayunar o que no me invitaron a la refinería, pues yo creo que hay que tomarlo con mayor apertura y que tienen que estar más bien en el, pues en sintonía de este proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar cómo fue que lo dijo.
6: No, el compañero Noroña es muy querido, es muy eh, respetado, es parte importante en nuestro eh, movimiento, no, no, nunca lo vamos a, a excluir, porque yo creo que aporta mucho, es eh, un hombre de convicciones, es un gran defensor del presidente de la república, es un gran defensor de la, de la cuarta transformación. Y no aquí, esto de, híjole, es que esto de no me invitaron a desayunar o no me invitaron a la refinería, yo creo que hay que tomarlo con mayor eh, apertura, pues no tiene nada que ver estar o no estar en un evento. Donde hay que estar es en este proyecto transformador.
0: Bueno, estas son las declaraciones de Mario Delgado el día de ayer en conferencia de prensa respecto a estas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña. Y, pues, ¿qué pasa con el senador eh, Ricardo Monreal?, que cada vez, como lo hemos mencionado aquí, lo vemos pues con más distancia del propio movimiento del presidente, aunque él ha reiterado la lealtad que tiene hacia eh, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ayer se pronunció sobre este caso, este conflicto, eh, o que han buscado también eh, eh, la oposición que se haga o se, se forje, se genere un conflicto mucho más, fuerte respecto a la Iglesia Católica y el gobierno federal. El senador Ricardo Monreal dijo que no eh, podemos alejarnos de la sociedad civil, de las propias asociaciones religiosas de la clase media. Él también menciona, ojo, porque estas declaraciones no son las primeras que ha hecho respecto a este tema, dijo que quiere ser el presidente de la, eh, de la conciliación. También dijo que en el caso de Alito... Moreno, le preguntaron sobre este tema, no dijo que no se suma a un coro de linchamientos en contra de personas perseguidas, así dijo, o que están en problemas graves con la ley. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: No podemos alejarnos, no debemos alejarnos de la sociedad civil, de las propias asociaciones religiosas de los intelectuales de los académicos de la clase media creo que hay que pugnar por una etapa de reconciliación con todos los sectores eh, las asociaciones religiosas en este caso la católica tiene sus razones para emitir ese tipo de expresiones comunicados o discursos ...y debemos respetarlos y buscar soluciones. No le conviene al país separarse. No le conviene al país confrontarse. No le conviene al país polarizarse. Entonces yo hago un llamado para que... ...la reconciliación sea la única forma, el único camino... ...para el cual todos estemos inmersos. Claro. Quiero ser el presidente de la Reconciliación Nacional. Quiero atenuar los efectos que se han provocado... ...de esta confrontación entre unos y otros... ...de esta polarización permanente. No hago leña del árbol caído, cedillo. No acostumbro a ufanarme o a burlarme de las personas perseguidas o que están en problemas graves con la ley o con la justicia yo estoy seguro que él las enfrentará con responsabilidad pero no me sumo a un coro de linchamiento en contra de él ni de nadie bueno,
0: estas son las declaraciones de Ricardo Monreal el senador Morenista, y ya saben, es martes, y los martes se platica con Carolina Rocha, ya está por acá, listísima, nuestra querida Caro, ¿Cómo estás, Caro? Muy buenas tardes. Oye, muy bien, mi querida Adri, ya
2: te iba yo a decir que cómo, cómo ha cambiado Julio, cómo ha mejorado, cómo se ha puesto <risa> guapo, le mandamos muchos abrazos, y fíjate que por lo que yo entiendo, Ana, muy presidencial, muy precandidato, Julio Astillero. ¿Ah, sí? Pues, mira, cada precandidato que ha mostrado una aspiración, primero se infecta de ganas de ser presidente y luego se infecta de COVID y le detiene. Eh, las precampañas, no sé si son designios divinos, este, porque ahora el tema siempre es hablar de, de la hora de Dios, de asuntos religiosos. Entonces, no sé si es un designio divino que, que les está diciendo, candidatos, apacíguense, tranquilos, no se me desboquen, si lo único que se tiene que desbocar es dos bocas, ustedes tranquilos, porque una vez que les entra la exaltación de que ya quiero, ya quiero, como Marcelo, pum, cama. Luego, a, a, a Claudia, ya cuando andaba sintiendo que le gritaban mucho presidenta y hasta se le estaban haciendo más chinos los pelos, y ya estaba... Eh, yo creo que ella planeaba realmente destaparse en un evento acústico y musical con guitarra y todo, y por eso terminó siendo en su pequeña casa, que nos tocó la guitarrita. Pero es que a Dan
0: Augusto ya
2: tampoco está tan a gusto porque que le infectó el COVID.
0: Y, fue, y además fue en un evento pues donde estaba el presidente de la República. La verdad es que sí, han sido eventos, pues donde han estado presentes pues muchas personas y posibles focos de infección. Así que sí, tienes, tienes razón. Ahora anda, Dan Augusto, enfermo también. Enfermo
2: tienes. de COVID, porque quien no tenga COVID no tiene aspiración presidencial.
0: <risa> o sea, que Julio <risa>
2: ya lo no va a lanzar. Julio, que él, ¿por cuál va? O sea, ¿y por cuál partido? Porque además ya ves que en el fondo no sabemos por cuál se van a quedar. Monreal dice que está infectado, infectado no le ha dado COVID, eh. quizás por eso Morena no me lo quiere elegir, fíjate, yo creo que por ahí ver, pero tú sabes, Monreal quiere que quiere que quiere y en el fondo no sabemos por qué partido quiere, dice que me lo discriminan mucho en Morena, Este, ahorita lo estábamos escuchando y él decía que él no hacía leña del cedillo caído, del árbol caído, por eso te preguntaba yo por el WhatsApp, ¿de qué hablaba Adriana?
0: Fíjate lo interesante que está poniéndose la política porque hay críticas. Primero, de Gerardo Fernández Noroña, alguien que ha tenido pues una trayectoria muy importante dentro de la izquierda y ha mostrado una congruencia eh, política. Sin embargo, también tenemos otros personajes que han sido quizá un poco más acomodaticios, que han sido camaleónicos, como el caso de Ricardo Monreal, y que no quiere quedar mal con... Con nadie. De pronto vemos declaraciones como las que dio precisamente Ricardo Monreal, que uno sospecha que quizá para empezar a coquetear con la oposición, vemos mucho movimiento, ¿no? Con movimientos ciudadanos. Es que como uno ves? no juega para ninguno, juega para todos a la vez. ¿Cómo se, hace, no... ¿Cómo se hace eso y cómo ves ese suceso?
2: Pues eso lo sabe hacer muy bien, Monreal. Si te fijas, mm. nunca ha agarrado pleito con nadie y de hecho él siempre ha considerado como ventaja suya que él dice yo soy un puente de interlocución con la oposición el asunto es que yo ya no entiendo bien si él es la oposición y es decir él es un puente de comunicación con morena o es al revés o si él simplemente agarra colores a según pues no sé fíjate él tiene un lado yo diría femenino, no me vayan a regañar nadie que yo diga eso, luego van a decir que es discriminador, pero bueno. Mi lado femenino, el mío Adri, se expresa despertándome en la mañana y diciendo, hoy de qué color voy a andar esta vida. Y mira, me puse de amarillo como en una añoranza, porque como ya no existe el PRD, pues digo, bueno, ay, que alguien se ponga esos colores no vaya a ser. Pero entonces ese es el ánimo siempre de Monreal. Queda bien con todos, no quedes mal con ninguno, porque en alguna algo tiene que caer. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. No importa el color adri. El pobre senador Monreal está condenado a contender, pero por la Ciudad de México. Yo no le veo las tallas presidenciales, solamente él se las ve. Yo no sé qué le pasa a los políticos que se ven presidenciales. Mira, mira
0: Gerardo Fernández Noroña. No sé si reír o llorar. ¿Cómo lo ves? Ahí las declaraciones que ha dado excluido, eh, pues, te, lo desinvitaron. ¿Lo de, ¿Viste que lo desinvitaron? ¿Lo desinvitaron de las encuestas o de dos bocas?
2: ¿De Yo no dos sé bocas,
0: cuál es de de le va a doler
2: más. Yo no sé cuál le va a doler más. Mira, lo desinvitaron de dos bocas y no vayas a creer que por Bocón. Ni tampoco le vayas a creer la versión de que ¿por qué le va a robar cámara a los presidenciales? Digo, yo no sé si era un asunto de cupo <risa> o si era un asunto de, 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 de grillas legislativas. ¿Cómo la llevaría él con, con, con la compañera? es que para él todo el mundo es compañero? Para la compañera Nale, la verdad es que no lo sé muy bien. Pero también Gerardo es otro que yo veo muy capitalino, Adriana. Entonces yo no sé si ellos están jugándole a voy por la grande para que luego les den así como que su su cargo chiquito, o sea, la foto grande y luego les den de premio de consolación una ciudad tan importante como la de México, ¿verdad? Pero tampoco le veo los tamaños. Ahora, en, en mérito de don Gerardo Fernández Noroña, sí te voy a reconocer una cosa. Él siempre, pero siempre, desde que yo lo conozco y no quiero confesar mi edad, pero al menos han de ser unos 15 años, él siempre me ha dicho que él tiene unos índices de popularidad que son masivos. Y uno llega y le dice, oye índice masivo de popularidad, sobre todo en la Ciudad de México, ¿te acuerdas que él quiso ser contendiente? Y le decías, oye, índice masivo de popularidad, Gerardo, aquí como que sale que tienes un 2.3%, o sea, ¿cómo eso se hace masivo? Y dice, es que los encuestadores no saben preguntar bien, y tú le dices, ¿cómo? ¿Qué tienen que preguntar? Es que tienen que preguntar por el Noroña. O sea, cuando las encuestadoras preguntan Gerardo Fernández, entonces sale muy bajo. Si dicen Noroña, si dicen Gerardo Fernández Noroña, también puede ser bajo. Pero si dicen el Noroña o el Ñoras, <ríe> el Ñoñora, este, uff, se salen de las, o sea, se salen de todas las cúspides, como dicen, o sea, de la hoja se sale su encuesta. Él siempre, yo creo que. Fíjate, nunca le hemos preguntado eso a, a don Gerardo, que además sí si te voy a decir una cosa, es de una inteligencia brutal, muy preparado, con todo y que él siempre sabe cómo hacer un espectáculo y dejar a todo el mundo desquiciado. La verdad yo sí creo que es de las personas más leídas. ¿No te acuerdas que alguna vez hasta subastó sus libros cuando andaba en necesidades económicas? Que fíjate, no estaba siendo diputado. Fíjate
0: que de eso no me acuerdo, pero lo que sí he visto es que antes solía ser bastante agresivo en redes sociales, tener un lenguaje altisonante, como que tiene un tiempo para acá que se ha moderado y que ha pues, cambiado quizá un poco la dinámica de su comunicación.
2: Sí ha cambiado su dinámica de comunicación y hasta me estaba yo preguntando justo eso el día de hoy, porque yo me doy cuenta que mucho... O sea, mucha de esta popularidad del Noroñas, como me decía él, que, que, que él tiene, es porque es justamente muy, muy escandaloso por, por su astucia, por presentarse en la Cámara de Diputados, ¿te acuerdas? Con manzanas, este, al estilo Laida Sanzores cuando era perista, con huevos, ¿no? Digo, como los que le estaban mostrando ahorita Lito, ¿verdad? Pero, este... Siempre el escándalo de alguna manera generando el ruido suficiente, porque como decía un político brillante, que en este momento no recuerdo, porque a mí me dio el COVID y ya todo lo que yo no recuerdo, la culpa la tiene el COVID, <risa> sería Churchill, yo no sé quién decía, que hablen de ti lo que sea, pero que hablen, es muy importante.
0: Claro, claro, claro.
2: Entonces, la verdad es que Gerardo Fernández Noroña es... es es un maestro de eso, y lo hace muy bien, y es justamente como la contracara de Ricardo Monreal que no le gusta enfrentarse pero ni con el espejo, man. él con nada queda mal, Gerardo Fernández Doña le gusta ser eh, eh, él es como pugilista, pum pum, vamos a darnos en el ring, vamos a crear escándalo, vamos a pelearnos con las mujeres que luego me acusen de discriminar y, 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 y demás porque lo tiene siempre presente mediáticamente y fíjate, la presencia que él tiene, yo creo que hasta en un descuido, él sí está hasta arriba en las encuestas del Partido del Trabajo.
0: Sí, de hecho, fíjate que justamente en la conferencia de ayer dio, dio a conocer que ya el Partido Verde, ya en esa alianza que tiene Partido Verde y Partido del Trabajo, ya habían decidido que en, la, que en la encuesta del próximo año lo iban a, a nominar eh, a él. Pues Así sí, que... pero en la de
2: ellos, ¿verdad? Porque Morena tiene para dar y distribuir de candidatos. A ver, vamos a tratar de contar realmente todos los candidatos que sabemos de cierto que, que, que andan aspirando en, en, en Morena. Los tres obvios, ¿no? Claro. Claudia, yo
0: digo que es la niña favorita, ¿tú qué dices? De hecho, fue justamente lo que ayer mencionó Gerardo Fernández Noroña, dio a entender que justamente a quien paseaba el presidente López Obrador era Claudia Sheinbaum, no la mencionó de nombre, pero creo que todos entendimos ese ese mensaje que es a quien estaría llevando a todos los eventos prácticamente. Incluso, ¿te acuerdas que el propio canciller Marcelo Ebrard fue el que pidió también piso parejo ahí dentro de No, no, no. no. Que
2: don Marcelo, que el carnal Ebrard no sea cínico. ¿Cómo que piso parejo después del eventazo que él tuvo allí en... En, en Guadalajara.
0: Claro, pero acuérdate que, o sea, quien, quien ha estado presente, pues más bien en, en cada evento, eh, y, lo, y la recordamos también, ¿no te acuerdas en algunas de estas imágenes que le levantaba la mano a Claudia Sheinbaum? Sí. Si el propio canciller Marcelo Obrera se siente que no hay piso parejo, imagínate cómo lo, lo que comentó ayer Gerardo Fernández Noroña, pues sí está muy disparejo allí, pero creo que a quienes todos vemos que trae... Eh, pues como en la mira, el presidente López Obrador sería la jefa de gobierno, ¿no crees?
2: Yo creo que sí, yo hasta ahorita te digo que la jefa de gobierno, ahora no dudo que exista un as bajo la manga que se llame Adán Augusto que está un poquillo enfermo y este y ahorita justamente las riendas de la gobernación las lleva no es Alejandro Encinas, sino César Yáñez, y yo creo fíjate, ahí sí creo que si uno quiere parecerse a Andrés Manuel, eh, no solamente por el acentillo tabasqueño que tiene a Dan Augusto, que eso ya es una ventaja. Ay, mira, ahí tengo un jaguar ¿viste? Sí, es
0: increíble. ¿No, no, es sí, bueno, bueno, no, porque yo no voy a
2: a Alejandro Pero bueno, no, si, sí. si uno se quiere parecer en todo sentido a Andrés Manuel, hasta desayunar como él, caminar como él, hacer como él, pues si tú tienes un César Yañez cerca de ti, que ha estado en todas las campañas y en todas las giras, hasta que le dio por, por hacerse de un amor poblano y eso terminó en un desamor brutal con el presidente. Este, si uno sabe leer los signos, uno diría, sí. César Yáñez renacido y el que renace alcanza.
0: O sí, no sé cómo tú
2: lo hayas visto. Yo, yo ya siento que eso está muy cerrado, que de alguna manera este, doña Claudia, no sé si a doña Claudia Sheinbaum le encontraron negativos o le encontraron simplemente que pues, pues que no es una mujer que desate muchas pasiones. Digo, ves que ella es toda plan, claro. este, ya le cambiaron un poco el vestuario y demás y como que siempre está toda en paz y con Dios y con, ay, así, pero es demasiado dulce como para tener la enjundia presidencial, no sé. A menos que se enfrentara a Margarita Zavala, bueno, ahí yo te digo, es que aunque ponga yo al a jaguar ese que no habla, pues también gana, porque pues Margarita, más allá de lo que dice su esposo, pues ya no, no, no hay cómo, pero, pero si en la oposición surgiera un candidato, Adri, pues, pues yo no veo cómo Claudia, pero tú estabas hablando de pisos parejos en Morena. Uh -huh. Efectivamente, piso parejo al parecer no hay en Morena pero piso parejo si hay en la alianza opositora, parejísimo, porque todos son de un bajito. <risa> es una línea muerta, es como la flatline, como dicen, así <risa> está la, 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 la caballista de la oposición y uno dice, oye, habiendo tanto error, habiendo tanta, tanta cosa mal hecha, digo, ya hasta el horario de Dios nos vinieron a inventar los de la 4T, o sea, habiendo tanta carencia y tanta medianía, en, en la 4T, ¿cómo le hacen para que en la oposición sean aún más chatos? Pero parejo, es más, ni los ve uno, necesitas tener un microscopio. ¿Tú a quién ves ahí?
0: La, la línea es como la línea del monitor del corazón, ¿no? Cuando ya. Cuando ya peló. <risa>
2: <risa> no, así. Digo, no sé, todavía yo no sé quién vaya a desatar la pasión, oye, porque mira, el joven Anaya, yo no sé si ustedes lo han estado siguiendo, pero ves que él constante como es sube siempre su video en el YouTube sí, sí. bueno eso siento eso siente mi alma no te lo puedo garantizar <risa> pero te lo estoy comentando porque antes al menos uno que otro decía ay ah, ya subió el mensaje aquí el joven maravilla Anaya no hombre yo te aseguro que si uno se pone a ver las vistas de los videos de Anaya va a ser como si uno empieza a ver las miserias de una persona donde no, no donde no le dan like ni sus familiares ni los de
0: Querétaro ¿Cómo ves este, pues estas alianzas que están buscando hacer? Es que si en la oposición se ve, con este el Julio le llama el Fresín, este Frente Cívico Nacional que lanzaron, bueno, o relanzaron son reediciones el fin de semana eh, con los personajes que ya pues hemos conocido desde el propio Gustavo Madero eh, a Costa Naranjo pues no, no hay quien levante, como dices, estas pasiones, ¿verdad?
2: No, 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 bueno, sí, Gustavo Madero va a levantar alguna pasión, imagínate. ¡Ay, Dios mío! Y pensar que esos eran los recios del norte, ¿te acuerdas cómo les llamaban? Corral no estará también queriendo, digo, no más pregunto, después de haber dejado la sierra a Tarahumara como, como la dejó, ¿verdad? Pero bueno, ahora da muchas entrevistas y explica cómo, cómo, cómo él sí combatía, quién sabe qué exactamente, este... Eh, pues la corrupción de Duarte, porque hasta ahí quedó todo su gobierno. Pero no, 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 mira, la, la contienda presidencial, pues va, va, no sé si desate muchas pasiones, pero lo que sí es que tiene a un solo protagonista y desgraciadamente ese protagonista vive en Palacio Nacional, habla un poco lento, le gusta el mole de cadera y si no son suficientes señas, pues se llama Andrés Manuel. Lo que habría que avisarle al presidente es que él ya no puede ser candidato, a ni. como que no se le quita, le gustó mucho hacerlo tres veces, entonces yo creo que él dice, a mí no me quitan no me quitan el spotlight, no me quitan la luz de encima y los lo, la, la vitrina y, y, y se deprime o algo así, porque él insiste en ser la figura que todavía esté al centro de las, de, de, de las campañas. En, en, en realidad, fíjate, yo creo que sus, sus favoritos, o los que todo el día menciona y demás, ya han de estar preocupados de cuándo va a soltar el micrófono el presidente, porque así como que no se le ve. ¿eh?
0: claro Y aún así, claro, el presidente ha mencionado una y otra vez que terminando este sexenio pues se va a vivir lejos a su a su lugar eh, y que no va a dar ni siquiera entrevistas, que quizás se ponga a escribir libros.
2: En Palenque. Bueno, él vive de los libros, entonces más le vale que se ponga a escribir otros porque si no, pues, ¿de qué, ¿de qué va a ser? Acuérdate que él sí cumplió esta promesa. Yo creo que es de las pocas promesas muy bien cumplidas como candidato que dijo que él iba a quitar la pensión presidencial, que iba a quitar los guaruras. No sé si iba a quitar los médicos de cabecera o no, porque ahí Fox sí estaría en serios problemas. Pero bueno, fuera de eso, él sí quitó toda la parafernalia que, que sigue a los expresidentes y entonces este, pues más le vale que se ponga a escribir. Y sí, yo sí creo que él no va a volver a estar en la boleta, pues él va a cumplir esa promesa. Ahora, lo que no estoy segura es si está en él en él esta capacidad de no ser el centro de todo porque en el fondo del corazón hay que reconocerlo Adri él ha estado en el centro de la discusión de este país los últimos 20 años digo es una cosa muy impresionante ni Carlos
0: Salinas no pues toda la, la gira uh -huh. que las giras que tuvo por el país varias veces le dieron... varios recorridos al país y que nadie parece que nadie entiende Carolina de la oposición el territorio que recorrer a pie el territorio es una parte fundamental y, y parece que están destinados a seguir haciendo estos spaces en Twitter
2: y zooms y cosas de esas oye y ya no platicamos de Alito fíjate que yo porque ahí tengo mi jaguar y demás este tengo sentimientos encontrados respecto a ese show como dice él que le montaron
0: ah pues dijo yo sí. el presidente que estaba muy indignado por la forma aunque dijo que en no que y que no era santo de su devoción pero sí criticó el, la forma en que se llevó a cabo este cateo. ¿Cuál es tu opinión, Caro? Es que fíjate,
2: me sentí atrapada en los tiempos de Yunes. ¿Te acuerdas cuando Yunes, para ganar espectáculo? Porque en ese sentido sí era un espectáculo. Este, tomó eh, las bodegas de, de, de Duarte y empezó a sacar, ¿te acuerdas? Que si sí, los, los diarios de Yo Merezco la Abundancia de Karime. O sea, de alguna manera. Yunes, que es un priista hecho y derecho, aunque luego se convirtió panista, pero que siempre fue el vista, en fin, ya no sabemos bien qué es lo que era Yunes, pero este, Yunes que quería ser gobernador, este, ya siendo gobernador, ¿verdad? Siempre decidió hacer un show de, de las barbaridades de quizás el gobernador más corrupto que ha tenido, pues, el último siglo, estos últimos 20 años el país, que es este, este Duarte pero no es César, es el otro, ¿cómo se llama? Santo um, Cristo, es que son dos Duartes
0: yo también me voy a yeah, César Duarte, Javier y César Duarte.
2: Javier, este es Javier Duarte, exactamente. Perdóname, es que a mí el Covid sí me Yo aprecio. también
0: ya, yo también pongo el pretexto. Dice Julio que para todo hay
2: que poner el esto. Covid, el Covid, pero bueno, como que eso de Laida me recordó un poco los espectáculos de Yunes que hasta le mandó, ¿te acuerdas? Que mandó como que a un camarógrafo, este, espía, para que vieran los lujos en los que vivía en Londres la tal Karime, y este, como que de alguna manera sabiendo que no hay nada que indigne más que los lujos de un político, porque la verdad es que si uno le rasca el tal Alito, este. Toda su trayectoria desde muy chavito, y ya voy a acabar porque ya es tu hora, desde muy chavito siempre ha estado en puestos partidistas. Finalmente él encabezaba las juventudes del PRI, luego fue diputado, luego fue senador, y él dice que él todas estas casas con estas, ¡ay, viste qué baños! Oye, a mí se me antojan. Oye, ni siquiera el baño del hijo del presidente que tanto denunciaron que vivía en esa casa gris tan grande, ni siquiera su baño era tan grande como el de el de Malito o, o, o Alito. En fin... Sí provoca envidia, y si lo hizo honestamente, pues honestamente nos tenemos que preguntar cómo le hace un senador para ganar así. Pero por el otro lado, mira, estás enseñando de cristal. Sí. Oye, imagínate limpiar eso, qué horror. Limpiar eso, pero y además, imagínate entrar al baño y encontrártelo ahí encuerado, porque además ¿no? es un exhibicionista, es un exhibicionista, mira, tendrías que verlo. Pobre cristal. De su esposa que tenía que ver todo del señor, pero bueno, este señor que no es experto en votos porque como ves ha perdido cada elección del PRI, si es experto en votos, eso ya es otra historia, dice que lo hizo con su dinero y quizás tenga razón y hay que cuestionarnos cuánto dinero ganaban los senadores, pero ahí te va mi punto. También me parece muy abusón de parte de Laida Sansores que de veras, como decimos los mexicanos, no vende piñas, porque yo no sé si tú recuerdas, pero doña Laida no tiene seis casas, tiene como 859, y todas provienen de un papá gobernador, priista, que resulta que es dueño, la mitad... Es dueño Alito y la otra mitad más grande es dueña Laida Sansores de un estado llamado Campeche y su papá garantizó que nunca ni ella ni nadie en toda esa familia se ponga a trabajar porque a ¡ah, caray, como son millonarios, habiendo sido también el señor Sansores diputado senador este gobernador presidente del PRI y volvemos al punto de verdad ella con la cola
5: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. No
2: quiero decir que tenga la cola larga, pero este, me refiero, con, con esa cola tan larga y tan priista, va a ir a juzgar al, al amplito, hijo. Digo, perdón, Amlito no es. ¿Cómo se llama? Alito, al alito Caray, es que de veras yo digo, hay que ser puerco, pero no trompudo. Entonces yo nada más me quedo con eso. Si uno tiene que cuestionarse que los políticos, una vez que entran en esta carrera, de manera legítima, como dice el que se nos va a ir de tour de fuga o de acusación, él dice, pero que se si quiere ir de México, ya se habría ido... Alito Moreno, ¿ves que dijo que él se iba a ir sí, que claro. a Nueva York, que a Washington, ¿cuánto sufre? ¿A Europa? Que a Europa a denunciar cómo lo están persiguiendo la dictadura de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, yo sí invito a don Alito que se entere cómo funciona una dictadura para luego andar diciendo. este, Pero bueno, pero bueno eh, con fondos, yo no sé si va a estar prófugo o no. El asunto es que entre puercos te veas. Yo siento que no hay mucha distancia entre Laida y Alito Moreno, y a los dos los veo igual de
0: malitos. Carolina, pues muchos temas y muchas cosas para analizar. Te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo, porque esto se pone bueno. Hoy además anuncian otro capítulo de estos audios, que precisamente eh, difunde la gobernadora Laida Sanzoles a través de esto que es el martes del Jaguar, aprovechando que tienes ahí de escenario a ese bello jaguar ahí atrás.
2: Los podría prestar, pero como se me hace que los dos son de mano larga, no, 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 no vamos a ir con lo... Carolina,
0: no, no. muchísimas gracias por permitirme platicar contigo y nos vemos la próxima semana, el próximo martes, Caro.
2: Nos vemos el próximo martes, un abrazo suerte estos días y un abrazo a Julio que le anda dando síndrome precandidatial, es que enfermarse de COVID y haz de todo candidato.
0: Así es, gracias, Caro, un abrazo. Bye. Gracias a Carolina Rocha y nos vamos rapidísimo a un, hacer unos segunditos a este corte comercial y ya regresamos con la mesa.
4: ¿Buscas vasos y tenemos al mayoreo para tu negocio, evento o emprendimiento? Hola, somos SIC y tenemos una gran variedad de productos para ti.
1: Visita nuestra página web www.gruposic.com. Elige el modelo y los colores que más te gusten.
0: Tenemos envíos a todo México desde 99 pesos.
1: ¿Qué esperas? ¡Emprende, Emprende
0: hoy! Ya estamos de regreso, ya tenemos aquí listísimo a nuestro querido Arnoldo Cuellar y a Temoris Greco. En unos minutos se conecta nuestro querido colega Arturo Rodríguez, que está teniendo algunos problemas ahí con la, con la señal. ¿Cómo estás, Arnoldo? Muy buenas Hola, tardes. Hola,
7: Adriana, qué gusto. Saludos a Temoris aquí presente, que ya, ya nos bautizó a todos pero y él no se bautizó a sí mismo. Pero, esa devocia. Y un gran saludo a Julio también, que se recupere pronto. Gracias. Temoris
0: Greco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola,
8: hola, bien. Pues muy con, muy contento de, de estar contigo y con Arnoldo, pero también pues preocupado por Julio. Este, Ojalá, ojalá que se mejore e impactado por una imagen que nos dejó Carolina Rocha, ¿qué onda? Eso de que imag imagínate que estás en el en ese baño y se te aparece Alito sí, empurado. No, no. ya, que, ya que vamos a comentar sobre Noroña, me acordé de, de, de esa no sé, enorme fotografía, enorme selfie que nos dejó eh, en el, con, desde el espejo en, en toalla, o sea, Noroña, bueno, no sé. Pero este, pero bueno, así estoy así un poquito impactado por esas dos imágenes, Alito y Noroña en el baño.
0: Tienes mucha imaginación también, Temori. No, no,
7: o sea, es por la política. ¿eh?
0: Es que se pone cada vez más interesante todo esto que está pasando. Y, y si les parece, bueno, empezamos con Arnoldo Cuellar sobre estas declaraciones. No sé si empieza a haber una, un camino un poco más pedregoso o una grieta dentro de todo más profunda dentro de este proceso sucesorio, particularmente en la Cuarta Transformación, en Morena y en los aliados, con estas declaraciones tan fuertes que hizo ayer el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Oroña respecto pues, a un llamado que hace al presidente de la República a que saque las manos de ese proceso. Arnold lo mencionó, además, entre otras cosas, que es leal al presidente de la República, pero también hizo este anuncio o esta, digo, de a conocer que lo desinvitaron de, de este evento en, en dos bocas y pues una situación que él supone que tiene que ver con sus aspiraciones eh, a la presidencia. ¿Cómo ves este tema, Arnoldo?
7: Bueno, a ver, Gerard, Gerardo, Fernández Noroña es un absoluto profesional de la política y si fuese futbolista, al menor recargón, se, se tiraría en el área para tratar de engañar al árbitro, ¿no? Y... y... <risas> Y además quizás con suerte, incluso revisado en el, en el bar. Eh, no es el primero al que invitan, desinvitan, ya había pasado con, con Monreal también, con Ricardo Monreal, pero eh, le tenía que sacar jugo a esto, y lo hizo de muy buena manera, para, para mi gusto. O sea, no fue soez con AMLO, lo trató con un respeto, con cariño casi, le llama a sacar las manos, aparece en el proceso, les cobra la desinvitación, y, y bueno, pues él está negociando, o sea, y lo hace con habilidad y lo hace con, con legitimidad. O sea, Gerardo Fernández Noroña, un día de estos, más adelante, cuando él lo considere conveniente, cuando sea el momento más oportuno, aparecerá al lado de alguien, levantándole la mano y sumándose. Y sin duda, a cambio de posiciones para su movimiento, para las gentes que él representa, para los proyectos, propuestas, políticas que defiende que hay que reconocerle que es un político programático también, no, no solamente este ángulo que, que también maneja de lo mediático. Y, y se vale, no veo una ruptura en ese sentido en la sucesión No veo una ruptura más grave de la que ya tenemos, ¿eh? Sino, bueno, que la grave particularmente. Yo creo que estamos, sí, ante un proceso absolutamente inédito, para mi gusto, que se centra en lo siguiente. Eh, un tapadismo al estilo priista, pero... Eh, en canal, abierto, sobre la mesa de operaciones. No como era con los priistas, que había, además de una sábana, no lo, no lo transmitían y todo operaba en la oscuridad. Pero igualmente ese es el mismo proceso. Es un presidente con todos sus eh, aspirantes, precandidatos, corcholatas, tapados, como les queramos llamar, sometidos a su, a su arbitrio, porque todos son sus empleados. Porque puede correr a cualquiera de ellos, ascender a cualquiera de ellos, invitar, desinvitar, darles protagonismo, quitárselos. Eh, puede jugar con favoritos, puede jugar con planes B, puede jugar con fintas. Que es el estilo eh, presidencialista del perismo, que se rompió con Carlos Salinas de Gortari cuando su candidato no llega por el infortunado eh, incidente. Bueno, no es incidente, por el asesinato de Colosio, ¿no? Y que a partir de ahí hemos tenido diferentes, eh, ¿cómo le podríamos llamar?, eh, reformulaciones del, del, del mismo asunto, porque el propio Vicente Fox quiso dar dedazo, que Calderón se lo haya arrebatado es otra cosa y que haya claro. renunciado al gabinete, etcétera, eh, y, y bueno, así ha venido sucediendo, nada ha cambiado sustancialmente en la política mexicana, sobre todo por una razón, porque la sociedad es muy débil frente al enorme poder del aparato político gubernamental que permite este juego, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Temuris, ¿cómo ves este, este tema que eh, sin duda tiene una gran experiencia Gerardo Fernández Noroña, ayer que dio esta conferencia, pues recalcó el, el hecho de que no hay piso parejo, sobre todo porque pues tanto en el caso de Claudia Sheinbaum como en el caso de Marcelo Obrard tienen pues, una jefatura de gobierno y una secretaría de Estado y comparando que tiene una diputación, no podría, no habría posibilidad de piso parejo pero pues ya mencionó y dio a conocer que lo desinvitaron de, de este evento y no es el único, ha sido también, eh, o llamó también, o dio esta información Ricardo Monreal en su momento también cuando fue excluido de este evento en Toluca. ¿Cómo ves tú estas declaraciones de Gerardo Fernández Oroña?
8: Pues yo, o sea, lo, una de las, de las cosas que me pregunto cuando, cuando dice Gerardo que él quiere ser presidente es, pues, ¿con, con quién haría gobierno? O sea, quién es, quién, ¿quiénes serían sus, sus secretarios? Este, yo sé que bueno, o sea, ya vi hace un rato que están muy muy activos los los noroñistas dejando mensajes en el chat y ahorita este, me van a dedicar algunos halagadores eh, al comentarios, no lo dudo, pero pero el caso es que cuando la, la an anterior aspiración de, de Gerardo fue eh, ser pres presidente de la Cámara de Diputados en la, en la legislatura anterior. Y para, y para eso se, se, se dedicó, la, o sea, le faltaban votos y, y se dedicó a la, la pepena, tenían un, una, un aliado, entonces el PP saquearon eh, la, la fracción parlamentaria del PS, intentaron, eh, buscaron en el PRI y como les faltaban todavía, encontraron dos diputados sueltitos por ahí, que eran, eran dos diputados que, que, que estaban en el ostracismo, nadie se quería juntar con ellos por el desprestigio enorme que tenían y que tienen todavía. Eh, tipos peligrosos, tipos que tuvieron muchísimo poder, que, que abusaron del poder, y a uno de ellos, eh, Gerardo, lo había acusado en Twitter de asesino. Dos veces lo había eh, descrito como el asesino de Coyoacán. Ese, ese eh, eh, diputado era, o es Mauricio Toledo, que actualmente se, se está escondiendo, está, tiene orden de extradición en Chile por sus, por sus crímenes. Y el otro era Héctor Serrano. Héctor Serrano fue. El, el, el gran operador de Miguel Ángel Mancera, cuando Mancera era el, 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 el jefe de gobierno de la ciudad, el tipo que eh, operó pues todos los, todas esas eh, acciones abusivas de la, de la, de la mafia inmobiliaria, fue el que lanzó, el que convirtió a esta ciudad en donde siempre, de, de, desde que la izquierda llegó al poder, eh, no, no, eh, no existía ya la costumbre de atacar a los manifestantes, de atacar a las marchas pues Héctor, Héctor Serrano se encargó de revertir eso desde el 1 de diciembre de 2012 hasta 2015 en que el castigo popular obligó a Mancera y a Héctor Serrano a bajarle a la represión que, que hacían y, eh, y, y aunque Gerardo consideraba que Toledo era un asesino y, y también había acusado correctamente de, 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 los, de las eh, cosas que había hecho Serrano. Los incorporó al PT, los llevó a su bancada, le dio a, a, a Toledo eh, eh, un, una, una, un puesto de dirección en el PT y no solamente eso, se, como, como pago de los, de los favores, frac fracasó ese intento que hizo Gerardo pero como pago de sus favores, convirtió a Toledo en diputado, en, en candidato a diputado por San Martín Texmelucan. Yo no creo que Toledo jamás haya visitado a San Martín Texmelucan, ni siquiera lo hizo para hacer campaña, pero como era un distrito seguro que le, que le, que le tocaba al PT dentro de la coalición de la, de la 4T, pues entonces lo convirtió en candidato a diputado. ¿Para qué? Para que pudiera mantener el fuero y evadir a la justicia. Lo que pasa es que no les dio el tiempo, eh, le quitaron el fuero y tuvo que escapar a Chile antes de poder tomar posesión como diputado. Entonces, pues con esa gente va a ser Gerardo eh, 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 su, claro. su, sus alianzas. Ahora, este la cuestión es, ¿con quién está aliado Gerardo ahora? Está, eh, por, por ejemplo, con Ricardo Monreal. Cualquiera que busque las declaraciones que ha hecho en, en este año Gerardo Fernández Nor Noroña sobre, 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 sobre Monreal, son de, eh, declaraciones sosteniendo o compartiendo las posturas que sostiene Ricardo Monreal y también defendiendo a Ricardo Monreal ante, el, ante lo que ellos consideran que son los abusos de Andrés Manuel al excluirlos del proceso sucesorio o, o, o no del proceso sucesorio o sea de, de, de elección de candidatos sino de excluirlos de las principales pasarelas que hay entonces, eh, yo, yo no hice, pero con esta alianza con Monreal, ¿a qué le apuesta Gerardo? ¿Le apuesta a, a ser candidato él, presidencial, o Monreal? Porque no pueden ser los, los dos. A, a mí me parece que lo que está haciendo Gerardo es dispararle al sol para darle a la luna. Eh, yo creo que en, en, el, en el mundo ide ideal del, del monrealismo y del, y del noroñismo, eh, Ricardo Monreal sería el candidato a la presidencia y Gerardo sería el candidato a la factura de gobierno de la ciudad. Yo lo, lo, lo veo complicado. En primer lugar, ninguno de los dos tiene las simpatías de Andrés Manuel. Se quejan, tienen la razón en esto, de que no hay piso parejo, no está el piso parejo. Finalmente, la, eh, quien, quien va a, a ser candidatos o, o, o quienes van a ser candidatos a ambas posiciones van a ser aquellos que tengan el, el favor del, del presidente. Van a estar con el rollo de las encuestas si es que realmente realizan las encuestas, que muchas no han sido real, re, realizadas, y no hay ni siquiera facturas que lo demuestren si realmente hacen las encuestas. Eh, la gente va a, a, a apoyar en las, las encuestas a aquellos que las personas, que los encuestados consideren que Andrés Manuel prefiere uh -huh. Por eso la campaña de Claudia dice, es Claudia, no quiere decir, o sea, eso lo que está intentando tra tra transmitir es que la, la favorita del presidente es Claudia y también eh, pues tendrán que ver quién es el favorito o la, o la favorita para la jefatura de gobierno. Dudo, o sea, no es, no son santos de la devoción de, la devoción de Andrés Manuel ni Ricardo ni Noroña y por eso pues ambos están molestos con las, con las reglas del juego. Pero son las reglas de un juego, en, o sea, ellos tiene razón al momento de querer cambiarlas, pero finalmente es el juego en el que han estado participando hasta ahora porque es el único juego en el país donde hay realmente posibilidades de que llegues a algún puesto político.
0: Gracias, Temor. Y es el juego del López Obradorismo porque realmente la Cuarta Transformación actualmente se reduce solamente a un personaje y quizá todavía falta porque el partido se consolide más allá de la figura del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya va de salida y que justamente sí, como dices, están esperando a ver quién, a quién le alzan eh, la mano. Pero muy importante, yo no me acordaba de esto que mencionabas, de, estas, eh, de estos vínculos con Mauricio Toledo, pero es importante tener todo este, este panorama eh, presente. Y Arnoldo, eh, hoy vimos declaraciones del presidente de la República en torno a este cateo que realizó ayer la Fiscalía del Estado de Campeche en esta mansión, de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, que fue grabada, que fue distribuido además este video por eh, eh, por la propia, eh, la propia dependencia, fue publicado en redes sociales eh, a través de la gobernadora Laida Sansores, Y hoy el presidente de la República dijo que no es santo de su devoción eh, alito, pero que le pareció indigno este cateo. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas declaraciones y también el, el propio cateo que parece que la, la Fiscalía iba para ver de qué estaba de qué estaba hecha la mansión qué tipo de materiales y qué tipo de incluso obras de arte habría dentro
7: Bueno, bueno eh, a ver, un poco adoptando el método Arturo Rodríguez que también ya adoptó temoris de irme a, a revisar el pasado que siempre es muy bueno y ayuda mucho ¿Quién es Renato Sales Heredia? Bueno, fue el Comisionado de Seguridad Nacional o Nacional de Seguridad, mejor dicho, de, de Osorio Chong, de Miguel Ángel Osorio Chong, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay quien dice del peñismo, no, no del peñismo, del, del chonguismo, que hoy está en, en esta ofensiva contra...
8: El chonguismo.
7: <risa> bueno, bueno, de van a, el, van a el
8: chonguismo, vas a ver. <risa>
7: Que yo creo que es el, 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 la pinza que le están haciendo a, a Lito Moreno, ¿no? Eh, más el tema del PRI y, por supuesto, el presidente dejando que corra alegremente y luego deslindándose convenientemente para no verse tan, pues, tan, eh, tan ¿cómo se le podría decir? Tan ventajoso, tan, tan alevoso es la palabra, con quien ha sido señalado como uno de sus adversarios por el tema de no haber acordado las alianzas respectivas para que avancen los temas legislativos, y con el que había acercamientos y luego hubo ruptura. Eh, cualquier político mexicano, no sé, digamos un 99.9% de los políticos mexicanos de los últimos, ¿qué será? 100 años, si les gusta, eh, a los que se, los, se les tome en seco y se revisen todas sus finanzas, todas sus casas y todo, ninguno va a tener manera de explicarlo con los honorarios con los que recibía formalmente. Sea presidente municipal, los regidores, desde que ganan 40 mil pesos cada uno de ellos, aún en los municipios más depauperados de México. Eh, bueno, pues ese es el, esa es la corrupción generalizada que le hizo decir a Enrique Peña Nieto que era un tema cultural, algo que constantemente señala López Obrador, que yo, yo me escandalicé cuando lo escuché, porque además lo hizo en un foro del Fondo de Cultura Económico, rodeado de libros. Es cultural de la clase política mexicana, de la clase dominante mexicana que ha estado, que es una perfecta minoría, pero que ha dominado eh, eh, los recursos públicos de este país eh, desde que somos una nación independiente, quizás un poco después, eh, digamos, del porfiriato para acá, y que ha sido patrimonialista. La definición de patrimonialismo creo que le, es, no sé, en México adquirió su mayor densidad, ¿no? Tomarlo público como si fuera privado. Entonces, estarnos escandalizando por eso a cada rato me parece escandaloso. O sea, ahí están todos, cualquiera tiene un baño de eso. Pues si ganan dinero a montones con las tranzas que hacen, con todos los servicios públicos están sometidos al moche. En Guanajuato así es, con los panistas, y lo debe ser en Campeche, con los priistas y ahora con los morenistas, ¿no? Lo fue como, ya se señalaba, lo señalaba Carolina muy bien, con Carlos Sanzores Pérez, un egregio priista que sirvió a varios presidentes de la República, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿a qué nos lleva eso? ¿Va Alito a, a ir a la cárcel? Por... Estaría bueno probar un solo asunto, un solo asunto, o sea, ¿qué hizo con el dinero de los medicamentos en Campeche, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál fue la mecánica? Con una cosa que pasara, empezaríamos a recorrer cuesta arriba el camino de combatir la impunidad, cosa que no ha pasado y que no está pasando con la Cuarta Transformación, ¿no? Ni pasó antes con la renovación moral de Miguel de la Madrid, que todos son pues aprovechar la indignación popular, ciudadana, etcétera, hoy quizás más, más extendida que en el pasado, que era más de las clases medias, pero donde también están metidos los empresarios que hacen negocios con el gobierno, que son proveedores, que aceptan el pago de moches, que, hace, que desbancan a sus eh, competidores porque logran este tipo de acuerdos que no tienen nada que ver con ofrecer mejores servicios o mejores productos, ¿no? Entonces... No, no creo que el presidente de la República sea sincero cuando dice que, que, que le parece un abuso. Yo creo que él sabía que esto iba a pasar, es el hombre mejor informado de México, Laida seguramente lo tiene informado, y que, que a gusto que lo haga además Renato y que esto parezca entrar a la contabilidad de las pugnas peristas allá lejos en el sureste. Además el sureste es el territorio donde el presidente quizás más vigilante está de lo que pasa, porque allá están sus principales proyectos, ¿no? Entonces me parece un espectáculo mediático en todos los sentidos. No defiendo para nada a Lito Moreno, por supuesto, pero creo que el sujeto se está riendo de lo que está pasando y debe tener varias casas más como esas, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto socialmente hablando? ¿no? El desprestigio de la clase política ya está a todo lo que da pero no podemos salir de ella, es terrible, ¿no? Porque cada vez señalamos más que estos tips son indignos de gobernar, pero son los únicos que manejan los pocos partidos políticos que hay, que tienen viabilidad, manejan el Estado mexicano, al interior de la Cuarta Transformación hay varios de los que sospechamos lo mismo, ¿no? O muchos, entonces eh, un poco ese es mi sentir, pues, a lo mejor no es un análisis y a lo mejor no llego a ninguna conclusión, pero así lo dejo, ¿no? No, pues es,
0: que es como destapar una cloaca, ¿no? O bueno, sea,
7: permanentemente abierta Es <risa> a asomar otra vez y decir, ¡Oh!
0: <risa> así es Arnoldo muchas gracias de Moris, bueno incluso el periódico Reforma en 2019 dio a conocer que esta vivienda costó más de 46 millones de pesos y además calculó que pues, si el dirigente hubiera destinado el 100% de su ingreso en ese periodo que fue gobernador no le alcanzaría para costear esta eh, construcción Hoy dice Julio Astillero, en su columna Astillero en la jornada, resulta caricatural la desesperada recurrencia de Alito al expediente del, eh, preside, del perseguido político. En un país donde ha habido persecución y represión en serio, Moreno Cárdenas suena tragicómico a la hora de pretender instalarse a ropajes de luchador social castigado por sus ideas y no por su corrupción. ¿Crees, eh, Temoris, que esa pose de víctima le ayude a salir airoso de esta eh, presión eh, del lastre que tiene para la coalición va por México y el PRI.
8: Pues es el es el perseguido social pobrecito que, que se baña en ese enorme baño de mármol, ¿no? O sea, si puedo, pues, así pues persíganme en ese castillo nada más el el, el, el baño está enorme y, y o sea bueno pues es inverosímil a, a los pues, yo quisiera señalar la, la diferencia con la que se trata la exhibición de la intimidad cuando se trata de, lo, de, de, de la gente que tiene mucho dinero y de la gente que no lo tiene o sea, hay este, a, 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 a la gente con mucho dinero cuando lo quiere, cuando lo quiere ostentar, le gusta aparecer en, pues en, la, en, en la revista ¿quién? en ese tipo de, de portadas, no, no en la portada de la revista Procesos ¿no? o mm. le gusta aparecer en Reforma... O
7: sea, ¿Vas a hablar de César Yáñez?
8: Pues, bueno. Pero, o le gusta aparecer en, en Reforma, pero no en la portada de Reforma, sino en, en la portada de la sección de, de sociales, y ahí sí está súper bien, ¿no? Pues está, eh, que, que, que o sea, está... ¡Qué lujo! O en los suplementos esos que tiene Reforma, que son lo más clasista que hay en ese país, y, y, su, y su papá del norte de Monterrey. Pero, pero bueno, o sea, la, la cuestión es... Cuando, cuando vi lo que dijo el presidente, que estaba muy, muy indignado, pues me fui a leer las, las crónicas de, la, de esa intervención de la policía con este señor perverso que le que, que señala el jefe Cuellar aquí, que se llama Renato Sales Heredia. Y, y dices, bueno, pues está indignado el presidente porque, pues porque entraron a la fuerza, al lugar, hirieron a la abuelita, maltrataron a Lito, lo arrojaron al piso frente a sus hijas menores de edad eh, porque, porque eh, eh, le, le arrancaron un, un brazo al chofer. O, qué, o sea, ¿qué es lo, qué es lo eh, abusador en, en un país donde estamos acostumbrados a que el, las fuerzas de seguridad no tengan contemplaciones con las personas, sean, sean presuntos eh, culpables o sean víctimas? Eh, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué es lo que, lo que merece la, la indignación del presidente? Aunque aclare que no, que no defiende a Lito, sino que le molesta el procedimiento. ¿Por qué cuando pasa algo en Valle de Chalco o cuando pasa algo en Necatepec, en, en un abuso, una, una, un asesinato, un feminicidio, apenas ocupa un poquito de la, de la atención de la opinión pública pero cuando pasa algo 50 veces menos grave en una colonia lujosa, de Ciudad de México, de Monterrey, de Mérida o de Tijuana, no importa. Lo que importa es que sea lujosa. Entonces provoca una reacción de rechazo, como que se trans, como que se traspasa una línea que no que no que como como que vale si sí está mal que pase en Ecatepec, pero si pasa acá es que ya está muy mal y ya es inaceptable. Lo, de, lo que ocurre en necatepec en, en es malo, pero podemos vivir con ello, pero que no pasen para acá. ¿Por qué, ¿Por qué está molesto el presidente con eso? ¿Por qué está la sociedad molesta con la exhibición de la riqueza de una, de una figura en las páginas equivocadas? Porque si hubiera sido, como digo, en, las, en otras páginas, pues entonces estaría bien. Di, di, dice eh, aquí nuestro jefe de información con, de, de manera muy correcta que esto entra a la a las a, a la, a la contabilidad de las disputas del PRI y también a la contabilidad de las disputas de los cacicazgos campechanos porque el aire sensores es per, pertenece es la es la nueva eh, matrona del cacicazgo de los sensores en Campeche como Alito tiene su cacicazgo y hay varios casos que están en competencia y que todos están de la, de, relacionados con los cacicazgos, con las familias caciquiles de los estados vecinos, de Tabasco, de Chiapas, de, de Yucatán, de Quintana Roo. Entonces son el, el, Alito sabe eh, a qué están jugando y la idea también. Se están dando duro, sobre todo por el control local y eso tiene pues implicaciones nacionales en la medida en que esta disputa entre caciquismos locales está impactando en la Alianza va por México para preocupación del, del, del patrón de ellos, que es Claudio X. Pero bueno, fi, fi, finalmente entre ellos no se leen las manos, saben a qué están jugando, Alito ya las de perder, pero de todos modos a mí me parece que hay cosas bastante más escandalosas eh, en, en cuanto al tratamiento que recibe la ciudadanía de las fuerzas de seguridad que el que le tocó ahora a Lito, que además dice, dice que ni siquiera es su casa. Entonces, ¿qué? Si no, si no era la casa del de, si el, el supuesto ofendido, dice que no que, que la ofensa no fue para él, ¿entonces qué?
0: Gracias, Temoris. Arnoldo, siguiendo un poco no. esta línea de qué está haciendo la oposición o cómo va a sobrevivir a esto que está pasando el líder nacional del PRI y además hay que recordar que pues tanto expresidentes nacionales de este partido revolucionario institucional como algunas corrientes del, del partido están presionando para que salga eh, Alito eh, Moreno. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eh, eh, si es un, un lastre o una presión muy fuerte para esta alianza cargar con eh, Alito Moreno? ¿Qué podría eh, pasar en las próximas semanas, porque además estos audios que eh, ha dado a conocer la gobernadora Laida Sansores parece que no tienen fin. <ríe> Todos los martes estamos viendo, es un nuevo audio y no, hoy, no, hoy no, veremos. No,
7: pero lo de hoy es una entrevista con el fiscal, ¿no? Lo, lo va a llevar al programa, a, a Sales Heredia.
0: Bueno, además, pero si sí está programado, o sea, anuncian que es una, un audio que está relacionado con eh, funcionarios de Televisa, me parece, Déjame, por ahí, por ahí tenemos, ahorita ponemos la, la, el anuncio en pantalla, pero sí que creo que sí tiene ahí una, además de la entrevista o que va a estar presente Sales Heredia, sí hay el anuncio de un nuevo de, nu de un nuevo audio. Pero como ves, eh, Arnoldo, bueno. esta, pues, el peso o la presión que está ejerciendo esta. Pues esta. Eh, pues, yo el,
7: yo el, creo que la idea se está colgando de cosas eh, más importantes que están ocurriendo en otros niveles y que le sirve para, eh, bueno desmontar probablemente el peso político o la influencia que pudiese tener el, el cómo le podríamos llamar el alitismo, que ya no es elitista porque ya en, por lo menos no en, no en Campeche no es que Carolina Rocha nos dejó muy contagiados con sus juegos de palabras que son muy buenos oye pero el elitismo
8: suena a una enfermedad fea
7: no Malitosis, no pero es con H. bueno pero en realidad, eh, a ver, uh -huh. los partidos políticos, Pamper y PRD, siempre dijimos que PRD es como un personaje de Abel Quesada sostenido con una horqueta para que no se caiga, ¿no? Jesús Zambrano, pero ya igual los otros dos. Eh, en realidad, eh, los, los dueños del dinero, los, los grupos políticos empresariales importantes que si sí quieren entregarle la presidencia de la República a alguien que les haga caso, que no los ofenda, que que naveguen en la dirección que ellos quieren, que retome criterios eh, que les han hecho tan, eh, tan, tan ricos y que les han generado tantas utilidades en los últimos años, tomaron los partidos políticos, lo que ellos llaman un takeover, ¿no? una toma hostil de los partidos políticos. Claro que los dejaron salir en la foto, pero cuando se toparon con que estas burocracias mañosas tienen sus consejos políticos y tienen sus órganos internos y los controlan todos y la democracia es lo último que ahí se ve y les metieron goles aquí y allá y eso hizo que fracasaran algunas de las estrategias, yo creo que decidieron desplazarlos totalmente y están echados a andar varios mecanismos. En el caso de Marco Cortés ya hay una, un grupo que se está reuniendo de exgobernadores panistas, liderado por varios de Nuevo León, ¿no? Discúlpeme los nombres ahorita, pero ahí hay varios exgobernadores que, que están convocando a otros, muchos de ellos también, además egresados del TEC de Monterrey, con estos vínculos que están planteando cómo, cómo obligar a Marco Cortés a, a entrar en varas, a participar en los términos en los que sería funcional, de acuerdo a los think tanks que están asesorando a estos grupos, Luis Carlos Ugalde y otros así, qué es lo que hay que hacer para aprovechar al máximo el enojo que hay contra López Obrador las debilidades, etcétera y operar por nota, y luego Alito con sus locuras estas de querer ser candidato de, de poner en los estados a procónsules menores para que manejen los comités estatales para poder tener los votos que lo podrían a él colocar como aspirante o por lo menos competidor para también negociar, y estorbando lo que quiere hacer la alianza en, en todos los estados, pues sí eh, se viene esta situación, donde desde mexicanos contra la corrupción y reforma le sacan los primeros trapos que ya le han sacado anteriormente, antes de la alianza, y de ello yo creo que se aprovecha Laida y quizás también el, el gobierno del presidente López Obrador después de la eh, traición de, de Alito con el tema de la reforma eléctrica, ¿no? O sea, es una sopa de muchos ingredientes. Pero eh, yo creo que Alito está condenado porque tiene frente interno, frente externo, y en la alianza no lo quieren. Entre más se aferre, yo creo que van a ser más crueles y más eh, duros los ataques que reciba no tanto por el, el López Obradorismo, que re, resulta que es medio ineficaz para eh, defenderse y atacar, eh, eh, pero no por mexicanos contra la corrupción, que tiene un estilete brutal con la investigación periodística, donde además Salito debe ser un bocado de cardenal, por la cantidad de cosas que trae ahí. Digo, eh, este, José Ramón López Beltrán es, es, es un postre comparado con el manjar que es Salito, ¿no? Para, para demostrar, además, la la capacidad de investigación y la imparcialidad de, de, del órgano, de, del medio de comunicación y, y, y hace que es mexicanos contra la corrupción, no. Entonces, por eso estamos viendo estos capítulos. Me, me parece que la ida está aprovechando el tema, pero que ella no no es la vanguardia en esta en esta guerra, no.
0: Gracias, Arnoldo. Eh, temoris bueno, vamos a poner justamente aquí está el anuncio de hoy para que hay nuevo audio de Alito, empresarios y televisa, y además va a estar la eh, la entrevista va a estar presente en el programa, el fiscal Renato Sales Heredia, pero sí, este, todos los, estos últimos martes, yo creo que eh, han sido eh, quizá los primeros audios que lanzó Laida Sanzores han sido pues, quizás hasta ahora los más demoledores, sobre todo recordamos respecto a los periodistas, cómo se dirigió, cómo eh, se refirió eh, Alejandro Moreno y que fue además también cuestionado muy duramente por Carmen Aristegui, y que pues no no supo no supo responder incluso pero ¿cómo ves eh, Temuriz renunciará eh,
7: no. Alejandro Moreno oye ¿Qué? nada más no sé y yo creo que Temuriz a lo mejor nos, nos ilustra sobre esto Arturo también podría hacerlo pero aquí ya nos dejó planchas <risa> tema del debido proceso no,
0: no, no tuvo internet se ahí, perdón
7: el debido proceso en este caso, que el fiscal vaya al programa de televisión de la gobernadora a hablar del caso, ¿dónde queda, no?
0: Bueno, ese es todo un tema y además también que la propia Laira Sanzores asume que es un delito también el difundir esos videos, pero que su pena supone sería solamente horas de servicio comunitario, incluso ha dicho que las duplica o las triplica, eh, pero también ahí hay un tema eh, pues muy... Pues nada
8: más ve nada más qué gesto de, de cinismo, ¿eh? O sea, es, que es, como, es como los partidos políticos que, que tienen que enfrentar sanciones cuando, cuando violan las leyes de propaganda, ¿no? de, de propaganda electoral. Pero en su cálculo, eh, eh, pa pagar la sanción es, es, una, es mucho menor al beneficio que ellos esperan obtener. Por eso, o sea, o sea, tenemos un, un sistema que, entre otras cosas, no, fu no funciona porque la ida puede de decir que sí, no le importa la sanción o sea, en, en su cálculo de costo-beneficio, el costo es tan bajo que hasta lo puede pagar triple y le da absolutamente igual. O sea, ¿qué onda con la gobernadora de Campeche? ¿No es una señora que anda por ahí? Es la gobernadora de Campeche. O sea, ¿qué onda? Y también me quedé pensando ahorita con el tema de lo de Televisa. En la impunidad de Televisa, ¿no? O sea, siempre están más allá y, 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 y tiene una, una impunidad que también genera un impacto sobre la gente, un impacto sobre las personas porque Televisa crea miedo y lo, lo est estamos, estamos viendo como, aquí es un poquito otro tema, pero tiene que ver eh, hay una actriz que se llama Dana, no sé qué, Dana, algo es una actriz joven, yo no la tenía en el radar, pero acaba de denunciar a Coco Levy Coco Levy es una persona importante en, en, en videocine, en producciones y lo está denunciando por eh, acoso sexual. Eh, y han salido, a partir de esa denuncia salieron otras denuncias. Es
0: Dana de una, Ponce.
8: Dana Ponce, Dana Ponce ajá. Y otra de, la, de, la, de las denuncias es de otra actriz, o me, o me parece que por ahí de, decidió no seguir esa carrera, pero este, ella cuenta otra situación en la que estaba presente, o sea, un grupo de ocho, ocho eh, actrices que están de, deseando obtener un papel. Eh, son invitadas a, la, a una casa de las Lomas donde hay cuatro hombres que en realidad eh, ellas ellas pensaban que era una fiesta pero en realidad no era una fiesta eran cuatro señores que se reúnen para dis, para disfrutar de la de, eh, ansiosa presencia de ocho mujeres que necesitan una chamba de ocho mujeres guapas y y cuando describe quiénes estaban en esa casa dan los nombres de tres personas y a otro lo presenta solamente como Don Fregón de Televisa. Así es, sí. Y no se atreve a decir, o sea, tiene el valor de, de salir en público a denunciar este tipo de situaciones de, de presión sexual sobre las mujeres, pero no se atreve a mencionar a uno de ellos. Y ya me imagino yo que ese, ese cuarta persona, Don Fregón de, de Televisa, eh, 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 dice, o sea, debe haberle mandado algún tipo de señal después de aguas, no te atrevas a mencionarme, uh -huh. o sea, no te atrevas a mencionarme. El, el, el poder de, de, de Televisa es eh, tremendo en nuestro país. Y sabemos, porque hay señales por, por todos lados, que en el sistema del espectáculo en México, en los hombres que controlan la posibilidad, las carreras de actrices mujeres, pero también de actores hombres. Eh, que, que, que les pueden permitir dar el salto o al revés, bloquear esas carreras para que nunca lleguen a, a trascender. Eh, son, eh, todo eso se cobra de manera sexual. Sin embargo, en el movimiento #MeToo se ha llegado a muy poco, o sea, a muy poco, apenas se han eh, atrevido a señalar a algunas pocas personas, porque el poder de esta gente de Televisa, de, 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 de TV Azteca, es tan grande que, eh, que, que hay un pacto muy grande de silencio que sigue vigente y que, y que es muy difícil rom, 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 eh, romper. No critico a quienes no se atreven a romperlo porque no estoy en esa posición, pero, eh, pero, pero sí hay que tenerlo presente y ojalá que en algún momento se rompa.
0: Y es muy importante esto que mencionaste, Morís, mm -hmm. porque la industria del espectáculo está muy vinculada pues a toda la política nacional los sea, hemos conocido quizá pues también de trascendidos o de gente que conocemos los eh, políticos que también tienen ciertas relaciones eh, ciertas eh, ciertos intereses en la industria del espectáculo así que las redes de corrupción de trata de abuso de acoso de pues más van más allá de solamente la industria de del espectáculo, así que es pues, muy pertinente esto esto que mencionaste, Maurice. Y pasamos a, a otro tema importante. Hoy, eh, Arnoldo, pues, salió una pues, nota en el New York Times pues, que llama mucho la atención. Es una eh, publicación en la que pues, critican el desempeño del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y hacen referencia incluso a una postura que habría tenido Ken Salazar respecto a cuestionarse si habría algún fraude, si se dio esa situación en 2006 particularmente. Eh, hoy el presidente de la República salió a defender al propio embajador y también, pues, criticó, dijo que este, tanto el New York Times, bueno, en, en el caso de esta publicación, pues, quisieran que México siguiera siendo una, una colonia. ¿Cómo ves tú esta, pues, esta publicación? Eh, ¿Qué pretenderá el New York Times al publicar una crítica tan mordaz contra el embajador de Estados Unidos en México?
7: Ay, perdón. Bueno, entiendo, eh, no leí la nota directamente, vi, vi cómo la retomaron algunos medios mexicanos, que la fuente del New York Times son, son eh, fuentes internas de, del gobierno norteamericano. Entonces es una filtración inducida, eh, más allá, bueno, el, seguramente el New York Times se presta a esto, debe ser una fuente de buen nivel, y es un mensaje al embajador de que se ande con cuidado y que no se deje consentir tanto por Andrés Manuel López Obrador. Y la defensa de López Obrador, pues no le sirve mucho porque abona en el mismo sentido. ¿eh? Muy cuatitos, entonces ya no representas nuestros intereses. ¿Qué está pasando ahí? No? Eh, no, no, creo que es una intriga. Creo que tampoco en este momento el gobierno norteamericano está con el gobierno de Joe Biden, está con todas las situaciones como para estar con estos juegos trae en América Latina un panorama complicado por el tema del crecimiento de los gobiernos que tienden a ser más alejados de su, de su influencia, con el crecimiento de opciones de izquierda o de centro izquierda, entonces pues bueno, algún control de daños que están haciendo, alguna intriga burocrática digo, también es el imperio y es el New York Times, pero no deja de funcionar igual que, que aquí en México no sugiérele a la columna esa que sí nos hace caso que saque esto porque perenganito de tal se anda saliendo del guacal ¿no? eh, digo, si hubiera una cuestión seria, ¿para qué avisarle? lo cambian y ya ¿no? pero a lo mejor en el, la batalla interna de frentes en, 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 el, en la política exterior norteamericana, en el departamento de estado etcétera, ¿a alguien no le gustó esta situación? ¿alguna empresa que, con una alta capacidad de lobbying de las que han de las que no se han hecho lo que ellos quieren en materia de mantener eh, los acuerdos y compromisos eh, que tenían los gobiernos anteriores con ellos, eh, pues eh, influyó en esto. Es un periodicazo, será del New York Times, pero es un periodicazo. En eso sí tiene razón López Obrador. Pues él ya no se espanta de esto, ¿no? No sé si Ken Salazar se espante, es otra cosa. Pues él sí es un empleado de la estructura norteamericana de, de la política exterior, del Departamento de Estado. Pero bueno, pues ya, ya tendrá, lo sabremos en los próximos días si aumenta el tono crítico de, de las declaraciones del embajador. Veremos que pues si, si le caló, si hizo caso y que los enemigos son pesados y si está defendiendo su designación o a lo mejor la otra. A lo mejor no quiere estar aquí y agarra y se va y que manden a otro. En todo caso, el tema de un embajador en estos momentos en México con, con la política que ha mantenido López Obrador, quizás discursivamente desafiante, pero que en todas otras las otras cosas les está haciendo caso y está trabajando con ellos, los agentes migratorios operando en México, eh, los filtros a los migrantes en la medida eh, de, de las capacidades que permite eh, la, la estructura del Estado mexicano, también muy porosa por la corrupción, pues les está sirviendo, ¿no? Entonces, no me preocuparía tanto que de esto vayan a generarse algunas consecuencias, pero sí mantener atenta la escucha de lo que pueda ocurrir después, ¿no?
0: Gracias Arnoldo, pues que además eh, este embajador Ken Salazar ha sido también un embajador muy activo, ha estado presente en diversos actos políticos de diferentes partidos, lo hemos visto con Alfredo del Mazo, con eh, otros compañistas. Eh, lo hemos visto salir muchas veces de eh, Palacio Nacional y hoy el presidente eh, Temuriz, además habló muy bien de, de Ken Salazar, le dedicó varios minutos a, a elogiarlo, que es una eh, buena persona, insistió en que hay una muy buena relación, como ¿Ves tú esta, qué impacto podría tener esta publicación en el, en el New York Times y cuál sería la intención?
8: Pues en, pues en primer lugar parecen grillas. Grillas entre ellos, ¿no? Grillas ahí. Grillas en las que yo no veo por qué se tiene que meter el presidente de México, ¿no? O sea, es una, es un, es una nota basada en fuentes anónimas, gente que no da la cara, que está básicamente soltando chismes. Y que, y que debería ser resuelto en, en los pasillos del Departamento de Estado, o sea, del de de equivalente a la Cancillería Mexicana. Es una es una bronca de ellos, porque tiene que, que ocupar el tiempo y, eh, de, del presidente de México. Y me, y me da también una. Um, o sea, un presidente mexicano que además agita muchísimo la bandera del nacionalismo, saliendo a defender al embajador de los Estados Unidos, y no a cualquier embajador. Dice el presidente que es esas personas que se están grillando a Salazar, eh, ya que, eh, pr probablemente quisieran tener un, un, un alcohol como, como embajador en México, tal vez, pero este no es, no es una blanca paloma, es un embajador que está metido en muchísimas cosas, que anda de arriba para abajo, de oficina en oficina, de, de eh, secretaría en secretaría, de ciudad en, en, en ciudad, abiertamente promoviendo... Obviamente no los intereses de México, ni de ni, ni la gente aquí. Es un señor que está promoviendo, como es su chamba, eh, los intereses de Estados Unidos, pero lo hace de una manera muy abierta, intervencionista. En la, la, la diplomacia, uno de los valores de la diplomacia es la discreción. Pero ese señor no siente que tiene que tener discreción. Va cada dos por tres a Palacio Nacional y se hace ver, hace que la prensa note su presencia en Palacio Nacional. O sea que está directamente conversando con el presidente de la República de manera personal, eh, en, en privado, para arreglar esos asuntos. Alguien dirá, Temoris, pero es que tienen que, eh, so, somos dos países muy interconectados, tienen que eh, reunirse. Sí, pero la publicidad, ¿a quién le beneficia? No al presidente de la República, no al país. Ustedes, eh, por ejemplo, ahora que Andrés Manuel se metió en esta polémica tan torpe, tan innecesaria, llamando hitlerista a las Raki, que, es, que, que sabe qué es el hitlerismo, pero bueno, pero básicamente eh, usando palabras con las que se debería tener muchísimo cuidado antes de, de emplearlas contra una persona, bueno, eh, ¿ustedes vieron al embajador de Israel saliendo a declarar a la prensa por, eh, a, a, a protestar por este uso, El, han, han, eh, los, los embajadores de España, de Italia, de Francia, de Argentina, de Guatemala, de Cuba, salen a la prensa a conversar con ella los asuntos que tienen que ver con sus países. cuando Otra vez con, con Israel, cuando, cuando México apoyó en la ONU, que, el, que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra cometidos por Israel y también por la milicia jamás durante los, los, los recientes eh, eh, bombardeos que ha habido y que, y que ocasionó la, la molestia de, de Israel. ¿Cómo expresó su, Israel su, 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 su molestia? A través de funcionarios que en Israel, sin dar la cara, sin dar su nombre, de, dejaban caer que no nos iban a conceder la extradición del violador Andrés Roemer y del y de, y de, y de torturador Tomás Herón de Lucio, que estén escondidos allá. No, el, el embajador de Israel no anduvo dando de, declaraciones a la prensa aquí. ¿Por qué tenemos a un embajador de Estados Unidos que todo el tiempo está haciendo declaraciones públicas a la prensa, en Twitter, por todos lados, interviniendo en asuntos de México? ¿Y por qué el presidente lo sale a defender? o sea, a, a mí me parece que es un despropósito, que no debería ser son chismes, son grillas de los di, di, de diplomáticos de Estados Unidos y ahí debería quedarse
0: Gracias, Temoris <coughs> y uh, Arnoldo en uno de los temas también eh, propuestos para esta mesa está como en esta porcholatómetro tenemos que en el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, ha pasado por eh, pues en las últimas semanas, tanto por un desfile de eventos eh, los fines de semana en donde ha estado eh, eh, promoviendo o la reforma electoral o ha estado de, de gira eh, de, de promoción y ha tenido también estas denuncias por parte de la oposición por actos anticipados de campaña, eh, pues también la jefa responde que sí, de qué, porque le tienen miedo. Y vemos eh, que está luchando también eh, eh, en cuanto a imagen. Y con todos estos eh, temas de desperfectos de accidentes en el caso del sistema de transporte colectivo en metro y llamó la atención que el día de ayer la jefa de gobierno mencionó que no descarta en este caso de este incidente en la línea 2 del metro aquí en la Ciudad de México que pudiera ser eh, pues parte de un sabotaje. ¿Cómo, cómo ves... Eh, pues tanto la, el manejo de, de, de comunicación de la propia jefa de gobierno en este tema, cómo le puede afectar eh, esta situación eh, aquí en la Ciudad de México y estas declaraciones que hizo ayer, Arnoldo.
7: Pero sí sí va a haber chance de Guanajuatizar al final, ¿verdad? Claro, claro, porque, claro,
0: porque, porque yo, me tardé, yo, yo, yo me tardé, yo llegué tarde con ustedes, así que todavía tenemos espacio para lo que quieran.
7: Mira, yo creo que Claudia Sheinbaum está, está... En esa incómoda posición de ser la, la puntera, la favorita del presidente de la República y que hace que todos los reflectores la sigan y sean aprovechadas por sus deslices, que sea súper observada, cosa que es muy complicada para alguien que gobierna una ciudad con la cantidad de problemas, la agenda, la complejidad y las insuficiencias que hay que atender en la Ciudad de México, pero además que tiene la mitad de los gobiernos, de las alcaldías en manos de la oposición, que también están a la casa. De, de negociaciones hostiles, de presionarla para conseguir cosas, etcétera, ¿no? Eh, es además, bueno, pues el lugar central del debate en el país en este momento. Eh, yo creo que si el presidente en verdad quería fortalecer a la, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México como la sucesora más cercana a su proyecto, a, a lo que él considera que debe seguir en este movimiento que él inició, eh, la colocó en una posición de mucha debilidad. Al, al señalarla tanto, y ella misma abona a eso al tratar de mantenerse en la cresta de esa ola con esta serie de actividades pues que pueden sonar banales o pueriles y que pueden quedar espantosamente puestas en evidencia ante el ante el menor asunto complejo en la ciudad, que están a la orden del día todos, ¿no? Eh, con Una tragedia, víctimas, eh, mil cosas que pueden ocurrir en, en, en la Ciudad de México, ¿no? Vi lo del sabotaje, vi la declaración, pues muy abierta, que no lo descarta. Eh, días pasados alguien había tirado un paraguas, dijo, en las vías, etcétera. Pero pues es, es, es una red enorme, pero no solo el metro, el transporte público, etcétera, donde pueden estar ocurriendo muchas circunstancias que le podrían pasar a cualquier jefe de gobierno, que pueden ser incidentales o que pueden ser provocadas también para crear... Eh, ruido, terror en la ciudad, etcétera, incluso con fines muy concretos, no políticos, eh, ¿no? Eh, estamos en un país de gran proclividad por las conspiraciones y el tapadismo las propicia muchísimo, precisamente. Entonces, difícil situación cuando su mejor carta tendría que ser la del buen gobierno que está llevando a cabo, los buenos resultados que está obteniendo y es lo que está siendo estorbado por la nueva dinámica a la que se ve sometida, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿cuál es tu opinión respecto a este caso de estos pues, incidentes cada vez más frecuentes o que estamos viendo quizá cada vez más frecuentes aquí en la Ciudad de México? Estas declaraciones que hace Claudia Sheinbaum y, pues, ¿cómo afectaría su, su imagen en esta aspiración que tiene para el 2024, Temoris?
8: Yo, yo creo que, o sea, el tema es, que muchas de, los, de, la, de las decisiones que, que fueron tomadas al inicio de este gobierno, eh, de este proyecto, han, han sido aplicadas de una, de una forma, pues, por lo menos es poco afortunada. Por ejemplo, eh, todos sabemos eh, que, la, que, que el, el metro es un hoyo de corrupción, siempre ha sido un, un, un hoyo de corrupción. Además, tienen un sindicato ahí, pues, eh, tremendo, ¿no? Eh, también eh, muy corrupto. y, y, y y en eso había que poner orden pero entró por un lado esta lucha con, contra la corrupción y por el otro lado esas políticas de austeridad que han barrido con muchas cosas que debieron haber sido res, respetadas el, obviamente los problemas de mantenimiento del metro vienen de hace muchos años el, la, la línea 1 que ahora van, a, van a, a cerrar debió haber sido renovada hace 15, 15 años y, y entonces están cayéndole las, las, las broncas al gobierno de, de Shembo, Pero también desde el principio debieron haberse dado cuenta de eso uh -huh. y hacer las previsiones financieras, presupuestarias, darle suficiente lana al metro para que pudiera enfrentar esas cosas. Pero ha venido, o sea, de, 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 desde el principio vimos lo, aquellos que somos usuarios del metro. Yo, yo lo soy, yo valoro mucho el, el, el transporte público de nuestra ciudad y, y la uso. No soy una persona que, que le guste andar conduciendo solo en el carro. Este, el, desde el principio nos dimos cuenta de que se empezaban a interrumpir cosas. Por ejemplo, las escaleras eléctricas. Uh -huh. Escaleras eléctricas que no están en mantenimiento, pero que de pronto aquí y allá se suspenden muy, muchas horas para ahorrar. Pero entonces estás ahorrando en cuantas más cosas. Tú, tenemos eh, que, que tronó el sistema de control de las líneas 1 a 6 que se incendió. Tenemos obviamente lo de la línea 12 del metro, la, la tragedia. Tenemos ahora que tienen que, o sea, hay, hay, al momento en que recortan el presupuesto y no intervienen oportunamente, y, eh, eh, poniendo el dinero que hace falta donde es necesario, se empieza, se hace una pelota de problemas, una bola de nieve que va creciendo. Y mientras va creciendo, demanda mayores gastos e impide que se sigan atendiendo otras cosas, en lugar de que desde el principio hubieran previsto eso el, el, Claudia Sheinbaum ha hecho lo posible por, se, por señalar que los errores que llevaron a, a la tragedia de la línea 12 estuvieron en otras administraciones, la de Ebrar y la de Mancera y probablemente el 90% de la responsabilidad o más está allí pero casi tres años, o sea, pero las, las alarmas habían sonado uh -huh. sonaron en el mancerismo ya habían sonado varias veces, ya sabíamos, ya la gente sabía, sabíamos que algo iba a pasar en la línea 12. Y no tenían, pero no tenían dinero para enfrentarlo, porque no se había, porque la cuestión era contraer el presupuesto, no dedicar el presupuesto existente a donde más urgía. Y donde más urgía era la línea 12, y pasó lo que pasó, y hay 23 muertos y, muy, y muchas familias. Y, eso son y hay gente que, 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 que quedó amputada o dañada para toda la vida porque no se aplicó el dinero donde se tenía que hacer en el momento adecuado. Eso es responsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero no tenían la lana, como tampoco tenían la lana para enfrentar lo del ce centro de, de control que, que, que se rompió, como ahora están intentando entrarle a la línea 1 pero entonces tienen que atender... Todas las, las, to, todos los, los fuegos que ya se crearon. Y, y, y esto en, en la estación Velódromo del viernes, que se empezó a quemar un vagón, y, y, lo de, y lo de ayer, que tienen este enorme incendio, que no es menor, que dice Sheman, es que hay sabotaje, digo, no hay ningún elemento para sospecharlo, igual sí lo existe. Pero eso me parece un poco irresponsable, que antes de tener los datos digas es que puede ser sabotaje, claro que lo tienen que investigar, pero ese, evidentemente se está intentando pat, pat, patear la bolita para otro, para otro, para otro lado, sin, mientras no haya ele ele elementos. Lo que sí tenemos claro es que no intervinieron a tiempo y ahora tienes una acumulación de problemas que demandan gastos que pudieron haber sido eh, aplicados antes para preverlo y obviamente si hay alguien interesado en crearle problemas a Baum, pues me imagino que ya están pensando si, si no pensaron en sabotear en, en usar los problemas del metro para sabotear antes ahora que Sheinbaum lo acaba de, 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 de sacar a la luz deben de decir ay pues cómo no, no se nos había ocurrido antes es muy grave lo que está pasando es un es un handicap es, un, es una es una, una bolota que está enfrente en de las aspiraciones de Sheinbaum y también es algo de lo que podría conducir a la izquierda a perder definitivamente la Ciudad de México en 2024.
0: Híjole, yo también veo esa, con preocupación ese riesgo y además también cabe recordar cómo insistió Claudia Sheinbaum en la permanencia de la directora entonces del Metro Florencia Serranía, así que es preocupante que eso pudiera llegar a pasar, que perdiera la, la capital y ahora sí eh, Arnoldo, a ah, guanajuatizar
8: la mesa. Vende, bueno, adelante, y, eso, y eso sería la guanajuatización de México. Ah. Ya, de de, de, ciudad de, de México, la Ciudad ya pronto, de México. Pronto vamos ah, bueno. a traer nuestro cubilete para acá.
1: Pero, pero
7: a lo mejor llega a Monreal y sería la sacateanización ah, bueno, Oye, Dicen en el chat que, que nomás les damos ideas a los neoliberales con nuestros análisis, que un poco es lo que dice este Moris que esto con esto del sabotaje está dando ideas la jefa de gobierno. Mira, rápidamente, el miércoles 29 de junio, a las 8 y de fracción de la mañana, asaltaron en carretera en el Triángulo Dorado del Huachicol de Guanajuato, en el municipio de Villagrán, a un secretario de Estado de Guanajuato. Lo bajaron de su vehículo... Una camioneta Dodge recién estrenada del año, y, y, lo, y se la quitaron con sus cosas, con sus teléfonos, sus computadoras, los dejaron a la, a la, en la carretera, tuvieron que llegar a una gasolinera, a pedir ayuda. Todo esto lo, lo, lo publicamos ya en PopLab el sábado pasado, porque se trató de mantener reservado en secreto, y pues tarde o temprano se filtró, corroboramos con varias fuentes y, y salió la información. Pero no era cualquier secretario. Era el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Jesús eh, Oviedo Herrera, quien es el delfín del gobernador Diego Sinue para sucederlo. Aquí, ya he comentado aquí que le destinó un programa de 2.700 millones de pesos para hacer una intensa campaña de política social con un nombre que ya es un eslogan de campaña. Guanajuato contigo sí, creo y que estaba empezando a moverse con eso. Hasta ahora no había aparecido mucho, no ha crecido mucho desde ese destape que ocurrió en un evento con pasarelas y toda la cosa, donde todos los reflectores se centraron en este funcionario, que anteriormente fue coordinador de la bancada panista en el Congreso. Es el coordinador que convirtió a Carlos Amarripa en fiscal por nueve años, que votaron por él y lo eligieron siendo primero ratificándolo como procurador y luego en un pase automático a fiscal. O sea que es una que ahí nos debe. Pero ahora le ocurre esto, lo afecta a la inseguridad. Tuvo que llegar al evento al que iba con empresarios en un modesto vento que le prestó un secretario de ayuntamiento de un municipio vecino que fue a su rescate y pues platicar que le ha pasado eso. Todo el mundo dijo, ven, les estamos diciendo que cuiden ese tema, que la inseguridad. Dijo, bueno, pues es una carretera federal, salió con ese pretexto, pero así están las cosas en Guanajuato. Creo que no, no era un tema que me gustaría haber dejado pasar y comentar aquí, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Temoris, ¿tu postrecito o algún anuncio, alguna información adicional que quisieras eh, comentar aquí en este espacio? ¿Tu micrófono?
8: Yo no tengo postre, hay que cuidarse del azúcar. Ya <risa> Bueno, puede
1: ser amargo. tus
8: redes
7: sociales.
8: Ah, sí, pero, pero, pero bueno, este, no solamente de desearle de a Julio, y a toda la gente que está teniendo eh, COVID en estos días, que está muy muy duro por todos lados, eh, eh, pues que, que, que se cuiden, que, que tengan una buena recuperación, que no se pongan nerviosos, eh, y, que, y que todo va a salir bien, y pues bueno, pues sí, invitar a que, a que nos sigan, a que en redes sociales, eh, yo estoy en facebook.com, diagonal Temoris, y en Twitter y en Instagram como arroba @temoris Temoris, este, algún día también TikTokaré para proseguir con la TikTokización de nuestra vida periodística nacional. Este ah, gracias Adriana, gracias Arnoldo. Y, y pues bueno, pues ya veremos si después no, no estamos, no, no tenemos aquí en lugar del ángel de la independencia, tendremos a Cristo Rey. No,
0: por favor, qué cosa. La verdad es que ya, ya, gusto, ¿eh? ya un
7: ángel es cosa de pensarse, ¿eh? pero,
8: pero es ángel o
7: es Ángela. No tienen sexo, caben muchos en la cabeza de un alfiler, está muy discutido. Saludos Adrián y Temorís. Muchas morimos. gracias, gracias.
0: Eh, Arnoldo, eh, te seguimos también en tus redes sociales, en PopLab, Temoris Greco claro. te seguimos en tus redes sociales, muchas gracias por permitirme moderar esta mesa, lamentablemente no pudimos tener la participación de Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta, porque tuve ahí un problema con Ayer eso.
7: lo vi tosiendo mucho en su ah. videocolumna y le dije, cuidado, eh.
0: Híjole, es que... Oye, pero es
7: que yo no yo no sé, si, eh, ahora, ahora que
8: ya es el dueño del cuarto poder en Coahuila, pues yo, no, yo no sé si va, va a tener tiempo para nosotros, igual ya nos cambia, pero bueno, ojalá este se, se dé sus, Un ratito. sus chancecitos.
0: Así es, pero ahora sí que esta quinta ola, como, como dicen por ahí en las redes, llegó para llevarse a los que andábamos invictos. Yo fui, yo fui víctima de la primera etapa de esta quinta ola,
1: Ajá.
0: así que sí está, sí está fuerte, cuídense, cuídense mucho. Y eh,
7: nos vemos el próximo, el próximo martes, Te Moris Arnoldo. Gracias, Adriano. saludos lo Si,
8: si, si Andrés Manuel tiene su 4T, pues Arturo puede tener su 4P. ¿no? Su <risa> <risa> cuarto poder. Gracias. Vale, vale. Te
0: Moris, un abrazo, Arnoldo. Gracias,
8: nos vemos. Saludos. Gracias.
0: Gracias por esta mesa, por permitirme moderar esta mesa. Les agradezco mucho a ustedes la presencia. No eh, no me dejen sola porque tengo aquí que cuidar el changarro. Así que recuerden que hay que ponerle likes eh, a esta transmisión para que podamos tener mayor difusión. Agradecerles mucho a su compañía, a todos los comentarios eh, por acá. Vamos a leer algunos. Eh. De pronto no puedo estar tan atenta a esta dos cosas y luego también a, a la producción perdónenme si no les hago mucho caso y además ya saben que anda por ahí dando mucha lata ese porno bot entonces bueno, en Jonathan González a cuidarse, Cinta Isabel Islas Mota, gracias por esta mesa muy buen programa, Claudia Ramírez eh, Alejandro Cortés, Adriana no, por favor, no sé qué de todo, eh, Ernesto Araiza muy bien Adri, eh, saludos eh, Adriana ya puso mi like, diva digital la mesa estuvo excelente Jonathan González eh, Enrique Ramírez, ¿estás vacunada? Sí, sí, estoy vacunada, triple vacunado, ya no sé ni cuántas vacunas, pero todas las que deben de ser, eh, sí las eh, las tengo. Les recuerdo que nuestro querido Julio eh, Astillero anda eh, otra vez con el covicho, pero está bien, eh, está afortunadamente, parece que no tiene eh, síntomas por el momento muy eh, fuertes o molestias muy fuertes, pero sí tiene que descansar, así que por eso andamos por acá dándoles lata y les agradecemos mucho la posibilidad de eh, estar con ustedes nos vemos el día de mañana y buen provecho